0: sejam bem-vindos ao SciCash, eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu não gosto do recurso de colorir fotografias antigas.
1: Oi, oi, oi! Aqui é o André Trapani, de Barra do Bugris, Mato Grosso, e um poeminha. Num estúdio cibernético, a IA dança sem parar, com pincéis virtuais, pronta pra criar. Picasso e Da Vinci olham com inveja, pois a IA pintando é arte que sobreveja. Mas cuidado, Vicente Van Gogh! Que a IA não se arrisca a cortar sua orelha numa loucura pitoresca. A parceria é engraçada. A arte a lado a lado. Risos e cores se misturam num espetáculo animado. Chat GPT.
2: Tava tá, muito na cara, né? Não meu, faz sentido nenhum. E, e se acha, né, cara? Tipo,
1: Picasso olha com inveja, né?
3: Eu sou Ivan Martucci e eu tenho duas frases também sobre arte. Uma é que arte é a meleca que tudo gruda e eu acredito que a arte vai salvar a humanidade. Caraca, <risos> eu espero que você sustente essa frase até o final do episódio ah, é, é.
2: Olá, aqui é a Nanaka e pra mim, pra ser arte, precisa ter intenção Mas não quer dizer que qualquer produção sensorial seja arte
4: Dá, dá um episódio inteiro, só
0: isso
3: né? é, eu, eu, eu já gostaria
4: de ficar conversando muito sobre isso <risos> Muito bom Wala wala, que é o Pena de São Paulo E a palavra artificial vem de Ars Arte e Fakre fazer. Então, é fazer por meio de arte. Olha só que? essa
3: cutucada. Caraca. Essa
1: é boa. Já, é já boa. começou as tretas? <risos> de São Paulo, aqui é o Vinícius, e eu tô
5: cada vez mais preocupado com o quanto que a gente vai conseguir distinguir o que é real do que não é.
3: Nossa, sim. Eu dou uns três meses pra gente conseguir distinguir, depois não mais.
0: <risos> Caraca, esse é um ponto que, putz, isso, isso aterroriza.
1: Se, se foi criado pela inteligência artificial, é real, gente, foi criado.
0: <risos> Diga as da Catarina, aqui é
6: Marcelo Vachinin, e a inteligência artificial não vai substituir o host de podcast, infelizmente. <risos> Ou não, né? Não, não vai, não vai. Ou não, né?
4: Dá mais três meses, velho. Não, não vai, não vai, não vai.
6: Vocês falam isso só para ficar de é, 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 esperança aqui que vão tirar o cara, mas não. não.
2: Você está ouvindo o Psychast, Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Caraca, gente, só nessas aberturas, vocês perceberam a quantidade de temas que foram levantados? Dá tanto episódio, só essas aberturas, as discussões, que, que a gente levantou em frases de brincadeira aqui, ou não, né? <risos> Durante essas aberturas já dava pra gente, pelo menos aí, uns 3, 4 episódios. Por isso, eu quero que, pra começar esse episódio, que vocês expliquem o que que eu e todos os nossos ouvintes que não são da área, devemos esperar desse episódio. É, é, eu quero que vocês façam aqui um alinhamento de expectativas, bem rapidinho, so, sobre nós e esse episódio. E aí, gente, qual que é a ideia do episódio de hoje?
2: A gente pensou em, realmente, trazer uma pauta nesse tema, né? Tem muitos subtemas aí interessantes, mas falar um pouco, primeiro, né? Definir de que tipo de arte a gente vai falar nesse episódio. Então, a gente vai falar um pouco da parte técnica, porque muita gente tem curiosidade, assim, de, por exemplo, principalmente em geração de imagens, Imagens, né, de, entre aspas pinturas, assim, como é que funciona esses modelos esses, né, essas IAs que geram essas imagens um pouquinho hum. por trás da tecnologia e aí discutir um pouquinho também da parte, é, da parte de direitos autorais, jurídicos, assim, que é o que está muito em pauta hoje está né, tipo, sendo bastante polêmico tá.
4: acho que para dar um, até um histórico é, por que, que essa pauta surgiu e as pessoas às vezes elas não, não estão acompanhando sobre esses algoritmos que, que, de inteligência artificial que geram imagens e tudo mais, então é, recentemente, sei lá, coisa de um ano atrás, começou a se popularizar esses algoritmos que são os programas de computador inteligências artificiais que fazem imagens, fazem imagens bem feitas, fazem imagens é, a partir de um texto, você diz assim, eu é, faz um urso panda pulando num trampolim com uma banana na cabeça e esse texto a partir desse texto, vai lá esse programa de computador e gera uma imagem que tem muito a ver com o que você quer uhum. e no começo elas eram não tão bem feitas e foram melhorando absurdamente a ponto de isso começar a ameaçar as pessoas né? foi tendo uma qualidade tão tão grande que começou a causar uma crise ali dos ilustradores, dos desenhistas, dos artistas, né? artistas visuais digitais, enfim que começaram a se sentir ameaçados e aí gerou toda uma polêmica e movimento sobre ante esse tipo de algoritmo e aí a gente falou assim, a gente precisa fazer uma pauta sobre isso, para tanto explicar o que, que é, da onde surgiu, que coisas são essas, e como a Nanaka disse, a gente precisa debater de algum jeito essas questões éticas, questões é, jurídicas, então essa pauta ela, ela é meio que uma resposta para isso já faz um tempo, na verdade, que a gente já queria ter feito essa pauta. É, depois, logo na sequência, começaram a aparecer esses algoritmos de linguagem, que, né, chat GPT da vida e tudo mais, e aí meio que tomou conta, até baixou um pouco a, digamos assim, a fumaça, porque os, os primeiros dessa nova geração de asa aí, né, que eu tô colocando, foram esses de geradores de imagem, que causou essa polêmica, e, e hoje a gente até tá numa outra polêmica, mas ela ainda persiste, essa questão da,
2: das artes. É, e que não serve só pra gerar produção visuais, né? Serve para ter muitas aplicações na indústria, na ciência, em pesquisa e tal, para esses geradores de imagens.
4: Né? É, mas assim, nessa pauta a gente vai estar tá falando principalmente desses geradores de imagens, claro que quando a gente fala arte, pode ser música, pode ser vídeo, uhum. pode ser mil coisas, não é, a gente vai estar tá usando mais num contexto de imagens, né? Coisas visuais em princípio. Mas, assim como tem os, os visuais, tem também os que fazem com sons e que fazem com outras mídias. Então, na verdade, essa pauta ela, ela, ela é só um, vai, um recorte de uma coisa que é muito maior, que cada vez cada dia que passa, gente, essas coisas avançam muito rápido, é o, é o crescimento exponencial, enfim, nesse Sim. sentido, a gente só vai, não tem como ganhar essa, essa, essa batalha, não. Uhum. Alguns dos, dos termos
0: que vocês citaram já, nessa introdução aí, nessa explicação, eu acho que a gente já falou em vários sidecasts, né, já explicamos termos sobre redes neurais, sobre inteligências artificiais, enfim, mas a gente sempre tem o desafio, né? De tornar cada SciCast no máximo possível autossuficiente, né? Por isso que vocês querem começar por onde explicando esses termos exatamente.
4: É, eu acho que é só para dar uma introdução, né? quando a gente fala de IA, Inteligência Artificial é, é um programa de computador só que é, é um programa de computador que normalmente ele não é feito como as pessoas fazem programa de computador, que é você escrever linha a linha o que o programa vai fazer, você escrever a receitinha de bolo. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de um programa capaz de, gera, de lidar com múltiplas opções, múltiplas decisões, uns cenários que não são tão triviais, que você não consegue programar um se isso acontecer, faça tal coisa. Imagina você querer escrever faça um urso panda pulando um trampolim. Não é tão simples eu programar um jeito na, minha, na mão de gerar essa imagem. Não dá. Então esses algoritmos de inteligência artificial que a gente está falando são capazes de executar tarefas complexas eles são capazes, eles não rodam como uma linha de, de códigos assim, definidos, eles é, muitos deles usam neurônios artificiais, redes neurais e aí basicamente todos, quase todos que a gente estiver falando aqui, vão tá estar usando uma rede neural, então rede neural é um tipo de inteligência artificial um, é um ramo da inteligência artificial que lida com é, uma arquitetura tentando reproduzir neurônios do cérebro humano né, do, do cérebro biológico, uma rede neural não funciona como cérebro humano, uhum. ela é inspirada, Sim. tá? Quando pesquisaram o cérebro humano, entenderam, ó, como é que funciona? Tem um monte de células aqui, neurônios, se conectam, e essas conexões, elas podem ser ativas ou não, e aí, enfim, não vou entrar no detalhe, e aí, a partir disso, vamos fazer uma coisa artificial nesse sentido, e fizeram, tá? E então é por isso que não é um código, é, né, desses que você escreve linha a linha, é essa conexão entre vários neurônios que vai mudando essas conexões, elas vão se atualizando, elas vão se modificando e é isso que vai, no final, gerar a saída do negócio. Então, só por cima, quando a gente está falando de inteligência artificial nesse contexto, provavelmente vai estar tá falando de redes neurais. E aí tem redes mais complexas ou menos complexas, com mais neurônios, com menos neurônios, com mais camadas ou menos, tá? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes.
3: Se eu só puder entrar no... no... No fio ali do, do, da explicação do Pena, a, a ideia de, do espaço latente de imagens né, é você ter a, a relação entre o, o que é descrito em cada imagem que a inteligência artificial foi treinada e, e como essas relações se dão, né? Só que aí em outros padrões que são é, de cor, de, de posição, basicamente de posição do pixel né, que vai sair. Então, por exemplo, a Monalisa, né? É, acho que todo mundo consegue imaginar, talvez só quem tem a memória, fotográfica conseguir imaginar exatamente como ela é, ou, se não viu ao vivo, a melhor qualidade que viu alguma coisa assim. Então, a gente consegue, a gente vai ter só, digamos assim, se, se todo mundo só lembrar, vão ter poucas pessoas que vão saber exatamente como a Mona Lisa é. Então, esses padrões que a gente desenvolve, né, em cima do que é a Mona Lisa, é o que a inteligência artificial faz melhor que a gente, que é encontrar esses padrões, né, e conectar isso aos termos, a certas palavras, né? Então, por exemplo, pincelada, ou cores, né? Ou Mona Lisa, ou Da Vinci, ou Michelangelo, ou nomes de artistas, ele encontra o que, que é aquele. Quais são os, os termos conectados àquilo e como isso é representado em imagem 2D, né? Não sei se. É, isso,
4: isso não, isso é muito legal, porque.. É... A grande habilidade que as redes neurais têm é de encontrar padrões. Tem vários jeitos de modelar isso, vários jeitos de criar, de fazer arquitetura, mas assim como o Ivo estava falando da Mona Lisa, se eu perguntar para vocês assim, ah, o que é uma casa para vocês? Vocês vão ter um ideal de casa. Vai vir uma imagem talvez na sua cabeça, uma coisa abstrata, um sentimento. Vai ter alguma coisa ali que você, em toda a sua história que você foi encontrando várias não é uma casa específica talvez, ou talvez seja a sua casa, mas não vai ser ela completa, ela vai ter um ideal, vai ter um, alguma coisa que remete a você, a, a ideia de casa, que você construiu na sua existência de, de várias casas que você entrou do, do que você passou e tem um padrão, tem alguma coisa ali que casa representa para você é, a gente aprende essas coisas nosso, nosso cérebro ele vai se modificando vai fazendo essas conexões e aí em algum momento surge essa ideia de casa ela vai se modificando, é a mesma coisa nesse sentido, né? novamente, não funciona igual um, um cérebro humano feito esse disclaimer, uma rede neural ela é capaz de, dado um monte de entradas de casas, de fotos de casas diferentes de textos variados de ela começar a entender o que é uma casa, né? de, de formar um padrão alguma coisa que é uma casa, o que é uma Mona Lisa, o que é essas coisas, e aí a partir dessas construções que essa, essa rede neural vai, vai ter nas suas conexões que ela vai criando, algumas vão cortando, outras vão reforçando, enfim, ela vai criando essa, esses diversos ideais, e isso tudo que eu tava estava explicando, tem um espaço específico que a gente chama de espaço latente, tem um lugar, é como se fosse um, uma modelagem, é difícil explicar o que é isso, em termos... Posso
5: tentar aqui, Pena?
4: Claro, claro. Vai lá, vai lá. O Pena comentou. Uma inteligência
5: artificial, ela não é programada linha a linha, igual sempre se programou a vida toda lá para tentar descobrir, é, para tentar reproduzir comportamentos que ali o programador tem na cabeça, né? Se aparece alguma coisa nova e aquilo não tá programado, como que o sistema vai reagir? Então, essas inteligências, no geral, elas são treinadas. Existe um processo chamado aprendizado de máquina, que é o que está por trás da maior parte das inteligências artificiais modernas, da maior parte não de todas, mas que ele consiste mais ou menos nisso, né? Você mostra para essa rede, você mostra para essa inteligência, para esse modelo diversos exemplos é, de várias coisas diferentes, dependendo do objetivo do seu treinamento. Então, se você vai treinar, por exemplo, uma IA para reproduzir imagens, que é o caso aqui, é, você vai mostrar várias imagens de vários objetos diferentes, de casas, de gatos, cachorros, de várias coisas diferentes, e essa inteligência ela vai começando a pegar todos esses é, as características que estão presentes em cada uma dessas imagens, e ela vai começar a organizar. Ela vai tentar pegar, por exemplo tudo que é casa, vai ou tudo que tem essa características de ter sei lá janelas, portas, telhado e vai colocar ali numa região pensa que tem uma mesa, cada imagem tá impressa lá e você vai colocar em cima da mesa, num cantinho ali tudo que parece com uma casa, tudo que tem essas características de casa. E aí num outro canto da mesa você vai colocar tudo que tem característica de animal, enfim e aí, ali perto das casas, você vai ter distinções, por exemplo, entre é, prédios, casas, é, castelos e as mais diferentes tipos de construção. É, essa mesa onde você está organizando as coisas é uma analogia do que a gente chama de espaço latente. Então, coisas que são similares acabam ficando próximas entre si dentro do espaço latente. E aí, quando você fala casa, a IA, dependendo do jeito que ela foi treinada, ela sabe mais ou menos onde procurar as referências de tudo que tem característica de casa. E aí, ela vai saber mais ou menos dentro do, da representação que ela aprendeu é, o que é uma casa e como reproduzir uma casa.
3: Essa coisa do, do navegar pelo espaço latente é uma das coisas que eu acho mais interessantes, que, que eu, eu, inclusive, chamo de né As, Essas pessoas que, que basicamente, é, entram com um prompt, né? entram com um texto, que são palavras que vão se converter em tokens e, e buscar essas relações. Né? Então, quando você coloca lá Monalisa, é, se você colocar só Monalisa, ela tem uma, um conhecimento Tão amplo, por exemplo, dentro até de modelos de linguagem, né? Só de texto, de linguagem natural. Que, que isso também transporta para a geração de imagens. Então você não precisa pôr mais nada. Mas, por exemplo, você pode falar assim, ah, eu quero a, Monali é, eu quero a Monalisa num no es, no estilo de fotografia é, street art dos anos 90 com uns splashes de grafite. Aí, assim, ele vai fazer o máximo para entender o, o que você está pedindo e chegar próximo disso. E essa produção de texto, é, que é o input que você vai dar nela depois que o modelo está treinado, é como ele vai buscar essas relações, entre os termos que você colocou, a ordem que você colocou, o peso que você tá tentando dar para essas coisas, e aí vai gerar uma imagem para você, então ele vai buscar tudo isso e te trazer essa imagem. Isso para mim é, é, é tipo, é a é analogia do, do navegar por um oceano, assim como um pirata procurando tesouros. Né? <risos> então... Mas o que eu acho
4: curioso é que é, a gente faz isso também. É, quando, quando né, se eu falar Lisa para vocês, vocês vão ter lá, provavelmente mais parecido no cabeça de vocês, o da só que eu só falar Monalisa no estilo Picasso vocês vão começar a compor se então, eu falar Monalisa com chapéu de palha já começa porque nós temos né? começa a tocar o um... IR na minha cabeça <risos> mas assim a gente tem esses modelos nós temos modelos dentro do nosso cérebro da nossa cabeça sobre o que é o um mundo sobre o que é um chapéu de palha sobre o que é um Picasso sobre o que é uma analisa e a gente vai fazendo essa habilidade a gente também navega na nossa mente nesse espaço latente e é bem parecido né nesse sentido é uma analogia ampla né não 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 parecido do ponto de vista fisiológico mas acontece a mesma coisa com uma a, IA dessa ela vai tentar misturar assim como a gente tinha lá, Monalisa vai ter um espaço lá, um espaço latente, que é onde está a Monalisa, coisas parecidas com Monalisa, variantes de Monalisa e tudo mais. Quando você fala Monalisa com chapéu de palha, vai ter que juntar algum lugar vai ter chapéu de palha, a ideia é de um chapéu de palha, é como se essa IA, nesse momento, tem que misturar esses dois pontos nesse espaço gigantesco e juntar eles num, num ponto só. E aí ela vai gerar algumas opções que misturam esses dois. Uhum. Como ela vai fazer isso? Cada IA geradora vai ter um algoritmo, uma técnica por trás. A gente vai até se falar sobre algumas. Mas o importante, eu acho que para resumir assim, para a pessoa entender o que a gente tá falando, é, são são máquinas que você dá um prompt, um texto inicial, escrito numa linguagem natural, numa linguagem do nosso dia a dia, e aí isso vai fazer com que essa máquina tente gerar a partir desses diversos desse Treinamento que ela teve, aprendendo um monte de imagens de todos esses conceitos indo nesse espaço latente que é justamente como ela organiza eu adorei a analogia que o Vinícius usou, que é uma mesa onde você vai pondo as coisas parecidas próximas e ela tenta pegar aquela informação que está passando e falar assim, ok ele está querendo que eu pegue essas coisas desse canto com aquelas coisas daquele canto, com aquelas coisas daquele canto vou tentar fazer o meu melhor aqui gerar uma coisa e tal, e aí apresenta no geral, no começo ela vai apresentar coisas ruins, mas conforme você vai tendo algum feedback, você vai treinando aí depende do treinamento, aí eu já tô entrando em outros detalhes, mas provavelmente com o tempo você vai criando um jeito de dar um feedback para essa ferramenta e dizer ó, oh, isso aqui ficou bom, não, isso aqui ficou uma merda nossa, isso aqui não parece com nada e assim ela vai também aprendendo o que é uma coisa boa e que não é uma coisa tão boa, acho que o resumo é isso que a gente está falando, são esses códigos <risos> esses, esses algoritmos aí mas como é que eles funcionam? né? A gente pode acho que é, explicar um pouco.
0: Isso tudo que vocês escreveram são, é o que vocês colocaram e chamaram aqui como modelos generativos. Isso. Seriam é. todas essas IAs que geram, nesse caso especificamente que vocês estão colocando, imagens a partir de um certo comando, né? como vocês explicaram aí.
4: Isso. é Modelo generativo ou gerativa, eu não sei porque generativo me parece, não sei nem se existe essa palavra em português. É, a mi a minha impressão é
3: que não vai ter jeito, vai ser deletar. Igual deletar, sabe? Não vai ter jeito. Porque era pra ser gera geracional, gerativo. Geracional. é isso, Mas aí, é. como no como, como, como assim, bom, enfim, é uma questão de, 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 de tradução. É que eu, eu trabalho bastante com tradução, mas não deu tempo de fazer a tradução oficialmente, então é igual deletar mesmo. Vai, vai ficar generativo e acho que é isso. Vamos ter que aceitar. Justo.
4: Mas, mas enfim, esses modelos, de, vou, já vou usar a palavra nova, generativos, eles são amplos. Não, não é só pra imagens. Né? É, uhum. você pode ter um modelo generativo, gerativo enfim vou falar generativo gente assumir de texto que é a mesma coisa você vai gerar textos
0: uhum. ou oh, chat GPT né tá.
4: isso então é uma categoria ampla de coisas que geram né coisas que produzem é, normalmente a partir de um prompt de, um, de, um, de, um, de uma entrada de texto gera alguma coisa é, nova, né? Sem, é, é uma coisa que não é uma cópia. É importante também, já, já falando isso, né? É, já até entrando, avançando a pauta é um ponto, mas eu acho que a gente pode trazer aqui. Essas coisas, essas IAs geram imagens novas. Não são coisas que existem no banco de dados. É comum as pessoas pensarem assim, ah, eu apresentei um milhão de imagens, na internet tem de tudo. Nossa, deve ter um panda pulando num, <risos> num trampolim, já deve ter, alguém já fez SA só tá pegando uma imagem que alguém já criou de um panda pulando, então, imagina que você alimentou o prompt, né? a legenda da imagem que você colocou era panda pulando no trampolim. E aí mostrou o um negócio. Aí a imagem, a IA fala assim, olha, você quer um panda pulando no trampolim? Tem aqui no meu banco de dados. É essa. Não é isso que ela faz. Ela não está apresentando uma imagem que já existe no banco de dados dela. Ela aprendeu, ela viu um monte de imagens de todo tipo que você pode imaginar e a partir de então, ela vai criar algo novo. Por isso que é generativo, É gera algo não existe não tem lugar nenhum no banco de dados você pode falar nossa, mas parece isso parece aquilo sim, parece assim como você ser humano também depois de que você viu um milhão de imagens na sua vida se eu pedir para você desenhar uma casa você provavelmente vai fazer uma casa que alguém já fez muito parecida uhum. mas não vai ser exatamente uma casa de ninguém mas não quer dizer que você é totalmente é, foi criativo e criou uma coisa do zero você se inspira é? você teve um banco de dados enorme de aprendizado e no momento que você fala vou escrever desenhar uma casa você desenha a sua casa que é única, ainda assim não quer dizer que ela é totalmente diferente de nenhuma outra casa.
0: E aí, deixa eu fazer uma pergunta de, de leigo aqui, porque, assim, vocês falaram que, eu entendi, a gente faz um, é, coloca esse, essas IAs pra, pra treinar, né, vocês treinam as IAs a, a, a partir do, 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 do que a gente quer no final, que é, né, de saída e tudo mais, mas eu vi algumas imagens, é, tem até uma, brin uma brincadeira com, com essas IAs que geram imagens que elas não conseguem fazer mãos e, e braços, às vezes, normais, e aí eu fico pensando, gente, não é uma coisa simples, não? Tipo, treinar ela pra entender como é que é um corpo humano, do, tipo, ou que, onde fica cada parte no corpo humano e tal, pra que que serve, inclusive, não sei.
4: Quando você vê uma foto de uma pessoa, o que que você olha? toda Totalmente. ela,
0: assim, tipo, o rosto Mas, principalmente
4: o rosto, principalmente se você tá né, é. uma, uma pessoa de perto, é o rosto o rosto, Sim. elas fazem muito bem mão é, não é algo que a gente costuma dar, é, inclusive se você vê uma imagem de IA que você às vezes você nem vê que a mão tem seis dedos porque você nem olhou para a mão. Uhum. A questão é assim, é, essas partes que não não é comum a gente ficar esmiuçando e tudo mais, é, a IA vai ter menos é, chance de, de ver com detalhe porque no jeito que a gente foi é, treinando essa IA não foi dado, não teve um monte de mãos e tal, era mais o que era a maior, maior parte que era rosto, era fisionomia era, era o, o, o tipo do corpo humano, etc Ma, é, e, e é difícil fazer mão, Tarek, porque você fala assim, ué, mas é cinco dedos e tal essas IAs não tem, o jeito que elas aprendem, não é como a gente, o cérebro humano aprende, entende o que é dedo uhum. dedo pra ela é pixels, tipo pixels numa certa posição que ela começou a identificar que tem uma estrutura, um, um contorno entendeu que existe um dedo, mas o jeito que a mão aparece é tão diferente, tem mão espalmada, tem mão contraída, mão flexionada, dedo com tem tanto jeito que é muito difícil ela falar assim ah, entendi perfeitamente, isso aqui é um dedão isso aqui, então ela faz o melhor que pode <risos> mas é claro que conforme a gente vai dando mais dados e percebendo que ela tem essa dificuldade, elas vão melhorando é isso, alguém vai fazer um banco de dados de mão só de mão, de todos os jeitos
7: e ficar treinando até ela falar assim, agora eu não erro mais mão, já sei o que é uma mão humana
0: olha aí no pack da mãozinha. Qual né? é a
7: grande vantagem da inteligência artificial com relação ao ser humano? Ela está totalmente conectada, cara, pela internet. E quando isso acontece, elas podem começar a se comunicar. E elas podem começar a se comunicar é como se fosse, vai acontecer algo parecido com uma reprodução. Então, tudo que a inteligência artificial, um, aprendeu, ela pode passar para dois, pode passar para três. Só que ela está sempre evoluindo, porque Nossa. você está sempre colocando mais coisa nela. Vai chegar um momento que o que, que vai acontecer? Ela é, vai olhar assim, vai falar: o ser humano, cara, eu não preciso mais dele. É um processo muito preciso,
5: por exemplo, com como se aprende a desenhar mesmo, né? É. No geral, quem está começando a desenhar e começando a, a... A realmente produzir arte, essa pessoa tem que se inspirar em coisas em trabalhos de pessoas que fizeram antes então, é, esse processo de inspiração, de você tentar reproduzir algo que alguém já fez é, várias e várias vezes, até você criar o seu próprio estilo, é algo muito próximo do que essas IAs estão fazendo e isso que o Pena falou é muito muito o limitante mesmo também dessas IAs, porque elas conseguem reproduzir muito bem pixels elas conseguem reproduzir muito bem ela consegue ali Distinguir, porque ela já viu dezenas, centenas De vezes, toda vez que ela vê um rosto Ela vê ali que tem No geral, dois olhos, o um nariz, uma boca Mais ou menos na mesma posição, mais ou menos Do mesmo jeito é, Mas as mãos, elas têm muita variabilidade muita, Muitas formas Diferentes em que elas podem se encontrar E em nenhum momento, na hora de treinar Essas redes, nós, diz, nós dizemos Para elas, por exemplo, olha A mão, ela tem aqui essas articulações é, Um dedo não pode atravessar o outro ela tem essa esse movimento esse tipo de biomecânica física aqui todas essas restrições das articulações dos ossos é, não tem nada disso então ela vai acabar tentando reproduzir o que ela viu desenho a centenas de vezes e é muito mais fácil ela reproduzir uma estrutura é muito comum que é por exemplo a estrutura do rosto ou paisagens é, enfim do que tentar reproduzir uma coisa que tem tanta variância igual é, mãos braços um aperto de mão Coisa terrível para elas, elas reproduzirem.
4: É, que é muito dedo junto, mãos e posições <risos> diferentes, de pessoas diferentes. Interessante. É um desafio mesmo. Mas, assim, certamente, é, isso, isso não é. Nas, né, já tá resolvendo. Se você olhar os, os Stable de né? Os, os modelos mais recentes do Stable de do Mid Journey e do Dolly, eles já reproduzem muito bem hoje em mão. Erram de vez em quando? Erram. Você vai. Eles erram muito ainda, tá, gente? Assim... É, mas eles estão errando cada vez menos e criando coisas cada vez mais convincentes, cada vez mais que a gente que, que surpreende, mas sem né? Assim, a gente tá longe ainda de falar assim
1: nossa, não, não erra nunca, vai errar sim ainda tem um caminho A gente longa. também erra, né? É, a gente também erra. Compara com os meus desenhos que é, nem mão tem, é só uns tracinhos <risos>
3: eu, eu, eu tenho, tenho, uma, uma, tenho uma, um experimento muito legal que é do MoMA que é o, o, o museu de de arte contemporânea né? Do, é, não lembro onde fica agora no, nos Estados Unidos né? e ele, eles fizeram todo um experimento que é, eles catalogaram todas as artes do MoMA né? todas as artes é, visuais e, e criaram o próprio modelo deles e quando, quando, quando o Pena fala assim né, que você não consegue reproduzir a mesma imagem na verdade você consegue né? então assim, se você tiver o usando o mesmo modelo e exatamente os mesmos parâmetros junto com o mesmo prompt. E a saída original, que normalmente é aleatória, é, saia do mesmo ponto, né? Isso é importante, porque esse ponto é o ponto de, de, de semente, de seed, né? de origem. É, quando você gera essa imagem nova, ela vai parar em um outro ponto. Esse ponto, que são as coordenadas específicas do espaço latente, é o que gera essa imagem 2D, né? Tantos pixels por tantos pixels. E, e o que o MoMA fez foi catalogar todo, todo esse... esse aparato visual né do, do museu criar o próprio modelo e aí você podia navegar entre essas artes e aí ele ia criando cada imagem que tinha entre aquilo e você navegava tipo com controle de, de videogame tipo do acho que é do Xbox uh -huh. 360 então sei lá você saía da Mona Lisa ia para, por exemplo, o Escher. Então aí você se escolhia, sei lá, uma obra do Escher específica e saía da Mona Lisa, ia cruzando todo esse espaço latente e todas, digamos, possíveis imagens geradas ali, que no Stable Diffusion é conhecido como os steps, os passos, né? Para você sair de um ponto de origem e ir formando novas conexões para chegar numa determinada imagem, né? Quanto mais longe da origem, mais criativo você vai conseguir, mais elaborado né? por isso que costuma demorar mais para você gerar essas imagens, quanto mais demorado mais tempo ele tem de tentar entender o que você está querendo entre as conexões.
6: Uma pergunta de, de leigo, eu vejo muita gente da arte reclamando no sentido de que estão usando a arte delas sem autorização alguma para treinar essas IA's e tal.
2: É que você, esses bancos de dados né, que fazem pra, pra esse treinamento das inteligências artificiais, né, é, a problema é que é essa, assim, da onde que eles pegam essas imagens? né? Pegam qualquer imagem que esteja na internet e daí tem imagens que têm direito autoral. Às vezes tem até tem a marca d'água, outras às vezes não, daí vai também de tipo ah, se o artista publicou na internet então tá público e, e pode ser usado. Mas a, a arte, por mais que seja uma coisa nova, né, uma a produção que essa IA vai fazer, ela só conseguiu fazer porque ela usou a imagem, a propriedade do artista que fez primeiro, no seu banco de dados de treinamento. Né? Por mais que ela não vá fazer uma cópia, é, uhum. isso acontece. E também tem aí o mau uso, o, o, né, má intenção, não sei como fala, de, da ferramenta, que é alguém pedir para o pro prompt, né, pedir para a IA gerar uma imagem no estilo do artista tal, e aí ela consegue né, dar o prompt lá, um bicho assim, tudo lá, e aí e ela gera uma imagem quase idêntica mesmo a uma que já existe, mas não é idêntica. E daí não dá para falar que é um plaga.
4: <risos> é, porque é muito, é muito difícil... É, entra a gente tem que, vai ter que refazer rever uh, o, o que, que a gente entende sobre plágio, sobre o que a gente entende o que é cópia, do que, que é porque, porque né, os, enquanto é um ser humano e você fala assim eu vou fazer aqui um quadro no estilo do Van Gogh, eu vou fazer o quadro e não vai ser um plágio, vou poder vender o, o quadro ali, vou usar aquele estilo Van Gogh, porque aquilo é o estilo eu me inspirei naquilo e você não pode é, é, dizer assim, não o estilo, ninguém mais pode usar o estilo o que, que é o estilo? Ninguém nem sabe definir que é o estilo, é um certo padrão. Você reconhece, olha o quadro do Van Gogh e fala assim, ah, oh, isso parece Van Gogh, né? Tem alguma coisa ali que você aprendeu durante todas as suas exposições de, de, de arte e você fala assim, ah, oh, isso aqui é um Van Gogh, isso aqui é um uhum. Picasso, isso aqui é... e assim por diante. Você foi aprendendo. E eu posso tentar né, fazer, eu como ser humano, fazer ali uma reprodução e tudo mais. Você pode até falar assim, ah, fica uma merda esse Van Gogh aí. Você não consegue, né? Você não vai chegar no talento do Van Gogh. Pode ser. Mas eu, é, eu posso. É, no, só que no momento que o IA consegue fazer isso de um jeito tão parecido, tão parecido que você nem mais consegue saber se não é um Van Gogh, começa aí, aí entrar nesse só, nesse você fala assim, será que isso é plágio? Será que não é? Mas não é, não existe, não existe essa, essa imagem, Van Gogh nunca pintou essa coisa, mas, mas tá muito parecido, tá num ponto que você fala, caramba, então começa a gerar essa discussão.
0: <risos> mas e quando os movimentos artísticos ou, ou um artista em si já tem um estilo um tanto quanto uh, pasteurizado, por assim dizer, e aí se você pede com o I.A. fazer, cara, vai ficar muito parecido, sabe? É, eu fico imaginando pedir o um I.A. fazer Brito. um Romero é, eu não queria falar,
6: mas Quem <risos> falou arte posterizada, assim, me veio vários nomes, eu falei. <risos>
3: <risos> o, o, clássico, o clássico é o Greg Rutkowski, né?
0: <risos> e aí fica complicado, cara, porque assim, não, não acho que vai ser tão difícil pra I.A. criar um... quaisquer que sejam os quadros na, no, no estilo... É, desse artista, sabe?
4: Então, aí tem uma questão moral também, Tarek. Nossa, assim, se, se eu ficar reproduzindo o estilo, às vezes, de um outro pintor, provavelmente eu vou ser julgado pela sociedade, assim, pô, cria o seu estilo próprio. Você fica, né? Tipo, sei lá, pode ter, né? Eu acho que é, é a não ser que seja uma coisa muito assim ampla, se, se eu tiver, se eu pegar lá um, um cara muito autoral e tiver usando, né, isso em qualquer mídia, pode, você talvez sofra algum tipo de represário tipo fala assim, cara, para de fazer aí, você tá, ficar copiando, faz a, faz a sua, né, então tem um pouco também dessa, só que questão moral, é, não é uma questão legal, aí vira uma questão do, né, de pegar mal, de você ser julgado, uma IA não, não tem muito problema de ser julgado nesse sentido, e é, é o contrário, porque quem usa, quer fazer, quem, quem, quem usa é que pede o estilo, uhum. não é que ela te dá, você vai assim, eu quero eu quero fazer uma casa. E ela te dá uma casa do Van Gogh. Dificilmente, provavelmente é você que pediu casa no Van Gogh. Casa no estilo é você que tá querendo, né? Então assim, já inverte nesse sentido até a questão moral. É o usuário que tá querendo ter um quadro, gosta tanto do estilo do Van Gogh, vai fazer, eu quero brincar com o Van Gogh, porque essa pessoa talvez tenha uma li... criou, ela cria uma ferramenta, uma possibilidade que essa pessoa nunca teve. Assim, nossa, eu nunca teria condição de pintar como Van Gogh, mas agora eu posso pôr as minhas ideias nesse estilo, porque agora uhum. eu tenho essa ferramenta. Então é muito, é uma discussão muito ampla, muito complexa.
1: Sim. Mas é só para Aproveitando, já se vocês esse ponto, tem até um caso do nos Estados Unidos de processo nesse sentido, e tem uns pontos que dá pra gente entender. Porque assim, realmente, até em caso de plágio mesmo, a gente pergunta, né? Tipo, até que ponto que é plágio? Você tem tanta banda que é de música, pensando que é o mesmo, meio que o mesmo estilo, sabe? Você vê e fala, nossa, é tudo meio igual. O, o, o quanto que configura o plágio e é aí eles que... pegam a questão de ser uma. que você se inspira em outras obras né tanto na na, na arte visual quanto na música né? você, você tem inspiração e o quando que a é inspiração é plágio quando que não é e aí teve um processo foi é, uma plataforma de licenciamento de imagens, a Get Images processou a Stability AI e falou que foram copiadas 12 milhões de fotos sem permissão. E assim, você tem ali a questão dos direitos autorais, né? o, copyright, você, é, o copyright, o copyright, o copyleft, o copyleft você pode pegar à vontade, né? mas o Creative Commons que vai dar níveis de como você pode usar aquela imagem. Então, pois o Criativo Commons, muitas vezes, você vai poder usar, mas tem que dar o crédito, ou tem que, você pode usar, mas não para fins econômicos. Então, tem tudo aquilo já estipulado, né? e muitas vezes tem na própria imagem, já quando você vai ter o acesso, vai ter aquilo. Mas a, a IA, ela consegue pegar aquelas imagens, porque é o que a gente vê, né? tem a marca d'água, para você tirar a marca d'água, você tem que pagar. Mas para a IA, isso não é necessário. Mas teve esse processo, e a... a, a questão ela costuma recair na análise sobre se a obra que resulta né, pensando até em casos normais ela é transformadora da original para não ser só uma inspira uma cópia ela até se inspirou mas realmente teve uma transformação né se configura o que é chamado de um fair use né um uso justo do, do material ou não se ela é derivativa ou seja é, o, o resultado ele é, não tem ali aquela essência própria é, Mantém a essência da obra original, sabe? Mantém a, a, a pegada daquela obra original, aí seria
3: plágio. É que, na verdade, o derivativo também é, é, é fair use, né? Porque é, é, a questão toda de direito, de direito autoral. Certo, é, tá certo. É, é, eu que não, não, é porque isso é isso. É, quando você tá plagiando, você tá tentando integralmente copiar alguma coisa e fazer aquilo passar por aquilo, né? Então, por exemplo, é, é uma, uma parte assim, é bem. bem Opinião pessoal minha, é eu não vou fazer no stable de fio de uma Lisa e tentar vender, imprimir isso e tentar vender como a Monalisa. Dificilmente alguém vai cair nesse golpe. Então, assim, eu não tô plagiando, eu tô fazendo uma reprodução e eu não tenho direitos a quem pagar. Acho que é pela distância histórica, né? Mas então, pra mim é, é uma besteira. Mas. Teve gente que
6: comprou o Cristo, <risos> é,
3: é verdade, então. É verdade, é verdade. <risos> mas, enfim, explorar as pessoas. Vamos explorar a inteligência artificial primeiro, né? <risos> Deixa as pessoas em paz, finalmente.
1: Mas é isso, então, só que me corrigir. Então, o derivativo ele tem uma essência própria né aquele que não tem a essência que seria o plágio. É,
4: porque assim, o autor ele pode dizer como ele se ele permite ou não que a sua obra seja usada em que jeito. Isso é muito legal. É, é, claro que lá o Da Vinci não teve esse, né? não tinha nem isso mas, mas hoje, hoje em dia uma, se você é criar É domínio uma... público vai Isso, já é domínio público, mas antes de uma coisa cair domínio público, então hoje se você criar uma, uma imagem hoje sua, você pode dizer, você fala assim, olha eu permito que você use pra fazer trabalho derivativos, ou não permito que faça derivativos, permito que você use de maneira comercial, não permito que use de maneira comercial, permito que use se citar o, o meu trabalho e então você vai ter que pôr o crédito Tem, você vai dizer né? Você, é, isso é muito legal que a gente tenha tantos jeitos de você dizer o que você quer a partir do seu trabalho, mas a questão dessas IAs não é, não é isso é, principalmente pelo o, o, o treinamento, não na geração, tá? Tem também na geração que cai nesse negócio, é tão parecido a ponto de você achar que usou a imagem original, que é a imagem original, mas o, o maior problema é o uso para treinar. Como a gente nem tinha legislação sobre isso, nem havia um precedente sobre isso, então era, é, caía não, não, não era muito claro o chão. Então o que acontecia? Era comum você, quando você subia a sua imagem, um desses sites quaisquer de imagens, sei lá, é, nem sei os, esses sites que se sobe, mas enfim, tanto faz. Pode ser tanto desses pagos, tipo estoque da vida, quanto outros que você só põe o seu material. Num daqueles termos lá de uso, em vários desses sites estava escrito assim, você é, se você usar esse, esse site, permite que você compartilhe suas imagens para fins científicos, fins acadêmicos, tinha lá umas cláusulas. Vários desses tinham. E isso permitia com que vários cientistas que estavam fazendo pesquisa inteligência artificial, pudessem ter acesso a esses grandes bancos de dados. Né? Então, novamente, você acessa um monte de coisa que você nunca lê e é isso que pode dar. Então, as pessoas estavam lá consentindo, olha, minha imagem pode ser usada para fins acadêmicos. E aí, esses cientistas pegaram essas imagens e treinaram essas IAs. Uhum. Só, que, só que, em princípio, fins acadêmicos. O problema é que esses, esses cientistas, ou, ou a partir do momento que isso virou uma coisa que tinha valor, porque até então, gente, isso é importante dar nesse contexto histórico. As pessoas que criaram isso no começo não estavam esperando esse resultado. Isso é bem real. Eu já, eu já vi várias entrevistas, já vi várias pessoas que trabalhavam nisso e elas ficavam, ficaram surpresas quando começaram a ver imagens desse tipo. O começo era classificador. Eles estavam querendo ter um monte de imagens, bancos em bancos imensos de para poder classificar o que é um cachorro, o que é uma casa, o que é um... Porque isso é muito difícil... Só que alguém acertou a mão. né? Começaram os primeiros modelos de, de, de e as é, adversariais. E depois surgiu os, os modelos de fusão que a gente vai explicar. A gente está invertendo a pauta inteira, gente. Mas não importa. Acho que a gente chega em algum lugar. Quando surgiu, de repente, começaram a surgir imagens boas. Isso surpreendeu as pessoas. Porque não, a ideia não era gerar a imagem, era classificar. Só que alguém falou assim: Bom, se eu estou classificando assim, se eu, vai, se eu inverter a chave, não é tão simples como eu estou falando, gente. mas se eu inverter o caminho aqui, ele vai sair uma imagem. E saiu, começou a sair imagem. Ah, mas Aí
6: você, surgiu. É uma loucura, né? O que a gente estão fazendo. A, a Malu tem uns livros aqui que tem fino, que é casa, que é cachorro. É bem simplesinho. <risos> podia ter passado. <risos> é.
1: O problema é agora que começaram a ganhar dinheiro em cima. É, né? Exato. Então, e
4: assim, que... o começo, realmente, eu acredito nisso, tá? Que, que era, era sim fins acadêmicos e era pra, pra poder, principalmente, ter esses bancos de dados enormes para poder modelar, treinar essas IAs. No momento que começou a virar um produto, Produto que, que começou a acontecer, surgiram empresas que compravam esses modelos já treinados que foram de, de, de cunho acadêmico, e aí entra nessa coisa meio maluca do tipo: Mas peraí, isso já não é mais acadêmico, e tá ganhando em cima. E aí começa por isso que tem toda essa discussão legislativa legal, enfim, é por trás. Mas fora isso, também tem a questão ética, né? Independente disso, é e aí a gente é, surgiu essas coisas, surgiram agora, né? Surgiram recentemente. A gente tem que imediatamente começar a falar, gente, não é mais legal a gente aceitar isso, ou é legal a gente aceitar isso, ou a pessoa que tem a imagem, ela tem que consentir. Eu permito que a minha imagem seja usada para treinar modelos comerciais de geração de imagem. Pronto. Posso, se eu quiser, autorizo, né? Mas aí já teria muito menos imagens disponíveis do que as que esses modelos foram treinados, com certeza. Né? Uhum. Acho que essa é a
3: discussão. Isso é interessante porque, por exemplo, no, no Japão já foi agora autorizado que treinamento. Não existe direito autoral que proteja é, treinamento, né? Então, assim, uhum. é, isso é. Isso é uma decisão do país em acelerar o processo mesmo, né? Tem, independente dos riscos, é, digamos, o mais progressista nesse sentido. Então, tudo que for de imagem, você pode utilizar de qualquer forma, de qualquer jeito, para treinar modelos de inteligência artificial. Isso já foi autorizado. É, mas, mas isso tudo que, que, que a gente está conversando aqui é, uma, é um dos pontos de regulamentação, né? Porque, por exemplo, a gente até agora não sabe onde, por exemplo, o chat GPT foi treinado mas, por exemplo, a gente tem acesso ao que o Stable de Fusion, qual que foi o dataset completo que ele foi utilizado, os milhares bilhares, sei lá, de imagens, né é, a gente pelo menos pode confirmar acho, acho que isso é parte da transparência que, que eu acho importante de open source, né que é, não é só a gente falar o que a gente é, autoriza ou não porque a gente não, não vai lembrar e vão utilizar coisas já antigas, né, que, que eu acho que não deveriam, tipo aquela vez que você preencheu é, seu e-mail para receber um, um prêmio no supermercado e depois te ligam para vender curso de inglês, né? Não sei se vocês lembram dessa época. <risos> Sim. Então, é isso, isso é um dado que tá armazenado em algum lugar, talvez, e algum dia isso né, pode ser usado e você não sabia Sim. que era para isso. O né? contrato não era vitalício. É, mas...
4: <risos> não, e é, su é super difícil é, fazer auditoria disso, né, gente? É, é muito difícil. É,
3: exato. Mas, mas tem, que, tem que ter o nosso lado da gente falar o que a gente quer que aconteça que com os nossos dados, e tem também que ser aberto os dados onde foram treinados pra gente saber o que foi utilizado, pra gente saber... Né? Uhum. Enfim, uhum. é isso.
0: Deixa eu aproveitar esse gancho para perguntar uma coisa para vocês, que porque o, o Pena começou a falar essa questão do de que o uso inicial era uma função acadêmica né, e, e que aí acabou esses mesmos essa, essa mesma plataforma que era acadêmica acabou sendo utilizada é, de maneira comercial e aí entram outras tantas questões, aqui eu não tô falando que é certo ou que é errado, eu tô falando que aí entram outras tantas questões legais a partir do momento que isso deixa de ser só uma questão acadêmica, entre aspas né? mas dentro do, dessa só essa questão acadêmica e até dentro dessa questão comercial eu queria que vocês falassem é, falarem para que que serve esses essas IA's uh, o, o próprio chat GPT para que que ele serve o chat GPT para que que serve essas essas IA's que geram imagem, geram lá, áudio, geram vídeos enfim geram tudo que podem gerar para que por que que a gente pode para que que a gente pode utilizá-las tanto no no âmbito acadêmico que é a origem como no âmbito comercial de maneira geral, porque imagino que tudo não seja só para menino de, de, de ensino médio fazer trabalho mais facilmente, ou a gente ficar gerando imagens e compartilhar no Twitter para irritar, né? Ou o professor organizar o plano de aula.
1: <risos> não é, é para procrastinar, em vez de fazer pesquisa, tese de doutorado, você fica trocando ideia? Né? <risos> nome
6: de NPC, é maravilhoso. É, deu de o nome de 10
5: orcs, ele dá o nome lá, pô, hum.
0: é maravilhoso. Eu imagino que não seja só pra isso né? Mas para
1: que, que serve?
5: A academia começou a pesquisar esse tipo de coisa para tentar ver realmente onde chegava Ó, Ciência de base, o que a gente consegue Fazer com tudo uhum. isso né? e, e muitas coisas foram criadas Então, hoje a gente tem, por exemplo Encoding de vídeo Que consegue comprimir muito melhor um vídeo E transmitir pela internet é, De um jeito que você consiga ver um vídeo Em alta qualidade, por exemplo Mesmo com uma, com uma conexão um pouco mais limitada é, uhum. Você consegue restaurar a fotografia, você consegue manipular e editar a foto muito mais fácil, dependendo do tipo de manipulação que você vai fazer. É, então, assim, foram vários problemas bem específicos que a academia estava tentando resolver é, e todos eles foram somados, né, as técnicas que foram sendo descobertas quando você tentava é, resolver cada um desses problemas, é, foi avançando, tudo isso foi uma se somando a outra foi avançando é, muito rápido. Até o ponto que a gente conseguia realmente criar imagens realistas, imagens bonitas. É, porque, assim, se você for ver, por exemplo, dois, três anos atrás, a qualidade das imagens que a gente estava criando não era nada legal. É, assim, exceto alguns casos muito específicos, por exemplo, foto de pessoas, ou algumas paisagens muito específicas, assim, não, não ficava realista. Não ficava um negócio que você falava, putz, tem, tem qualidade, dá para vender isso, um produto. É, mas como estava uhum. muita gente pesquisando cada um, um tipo de aplicação diferente, então, por exemplo, Smartphone, você tem filtro ali que usa IA. Não estou nem falando de filtro de, de Instagram, de, de TikTok, que também usa IA hoje. Mas você tem, por exemplo, um filtro embutido na câmera do seu celular que já melhora, por exemplo, a qualidade da foto que você está tirando. E isso tudo foi por conta desses avanços pontuais. E realmente foi, foi muito o que o Pena falou. Meio que da noite para o dia começou a
2: ficar bom. Algum exemplo de aplicação assim que não seja só a gente fazer mesmo? É, por exemplo, você gerar uma imagem de algo que você está procurando, você tem alguma ideia do que é, você tem é, ideia de coisas que se, se juntar várias ideias vai ser aquilo que você está procurando, mas você não sabe como é o que você está procurando. E aí você gera uma imagem que provavelmente é o que você está procurando e aí você consegue começar a procurar com base nessa nova imagem. Por exemplo, sei lá, até pessoas desaparecidas. Você tem uma foto antiga da pessoa, você tem inscrição e tal e você quer ter uma imagem melhor de como a pessoa é hoje, né? De como ela está depois de uhum. envelhecer, tempo e tal você consegue gerar uma imagem que bem realista e assim, provavelmente ela está assim mesmo e é muito mais fácil procurar a pessoa com base nessa imagem atual. Ou de algum fenômeno né, cósmico, algum fenômeno biológico, sei lá. Estou procurando uma aglomerado de estrelas que tem essas características, mas eu não sei exatamente como ele vai se parecer. Eu sei que tem, alguma, tem a característica X que eu tenho um outro que é assim. Tem a característica Y que eu tenho um outro que é assim. Então, se eu juntar essas características, como é que vai ser o que eu estou procurando?
4: É, mas acho que, acho que o principal uso, na verdade... É, mais amplo é no final de você querer imagens para ilustrar coisas que você faz uhum. né? isso é o que os esses estoques esses da vida é, existem porque é isso eu falo assim nossa tem muita gente que precisa trabalha com audiovisual que, que que vai fazer um site que vai ilustrar um livro que vai é, sei lá, usar para jornalista que vai ilustrar a sua matéria você tem um monte de necessidade a gente tem uma necessidade gigantesca na nossa sociedade por imagens
3: né? ilustrar <risos>
4: coisas e, 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 só que no, você pode entrar lá no estoque vai ter um monte de imagens genéricas e tal, e procurar uma que melhora agora imagina você falar assim eu quero um panda pulando num trampolim numa piscina com uma melancia na cabeça não tem essa imagem eu tenho que contratar um ilustrador que vai desenhar isso, que vai levar um tempo, que vai ter um custo, que vai ter várias idas e vindas, tem que achar um ilustrador que tem um traço específico e tal, eu vou contratar esse cara, isso é caro, é um trabalho caro, porque é um, é, a gente sempre, na nossa sociedade, isso é um trabalho desse de, criar, é, de, de arte, de criação, é um trabalho né, bem remunerado. E por isso que essa é, é, causou tanto esse espanto no momento que, peraí, como é que uma IA consegue gerar arte? Eu estou colocando entre aspas aqui porque eu não quero entrar na discussão. A gente pode Não. entrar na discussão. Mas tanto faz. A pessoa que quer um panda pulando no trampolim pra ilustrar uma matéria, não sei o quê, ele quer aquela imagem. Se isso é arte na purista na sua origem, ou se não, não importa. Ainda mais quanto mais perfeitos esses pandas e essas coisas estão ficando. Meio que assim, a gente pode entrar na discussão né, purista de, de arte, mas o que as pessoas querem é a imagem. Uhum. E, 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 e você poder gerar o que você quiser é um poder gigantesco, gente. É, é assim... É muito poderoso.
0: Nesse caso, Pena... Você falou que essas pessoas precisam de imagem. E hoje, o que nós tínhamos era que alguém foi lá e fotografou essa imagem. Ou foi lá e criou a imagem. Um ser humano foi lá e fez isso, né? E aí, uhum. com essa nova... Por exemplo, as capas do SciCast... A maioria delas são feitas pelo Jânio. E aí uhum. a gente geralmente chega pro Jânio, alguns dias de antecedência, ou nem tanto, se ele estiver ouvindo, ele tá falando nem tanto assim. <risos> é... <risos> a gente chega pra ele e fala: pô, Jânio, a gente. Nesse episódio aqui. A gente falou disso e disso e disso e tal, e aí brincamos sobre isso. Às vezes eu até falo de algum traço, de algum... Por exemplo, para esse episódio de agora, eu falaria para ele assim, pô, parte do episódio apenas chegou a citar um panda pulando num trampolim para falar sobre uma coisa <risos> uh, diferente que um IA poderia criar sem ter necessariamente isso no mundo real ou já fotografar Entende? Aí eu descreveria isso e ele criaria da cabeça dele, né? Alguma coisa que remeta a essa descrição. Aí o que você tá querendo falar é que agora... Com, com essas, uma dos usos dessas a seria tirar o Jânio, seria a gente demitir o Jânio
4: é, não, é infelizmente isso gente, porque, né, não quero eu não quero tirar os trabalhos do Jânio porque eu, eu quero muito valorizar os artistas mas, mas, gente, a pessoa vai falar o Jânio, né, e assim, não é só o custo de, de, de valor tem o custo de tempo, o uhum. Jânio vai levar um dia, não sei quanto tempo ele vai levar pra fazer essa capa, e aí talvez ele faça um rabisco, me mostre, e eu vou falar uhum. ah, é esse caminho mesmo, porque artificial finalizar um negócio desse leva tempo eu gero cinco pandas em um minuto pra mim e eu escolho qual, eu não quero nenhum, mais cinco pandas ah, eu, eu tiro essa abóbora aqui, coloca na... e é, esse, é, é absurdo que você consegue fazer em pouquíssimo tempo, entre aspas, de graça quer dizer, uhum. sem ter que pagar ali eu gero mais uma, gero mais uma, gero mais uma ou pagando um valor muito pequeno se, se você tá usando um comercial ou se você está gerando o um seu computador né, que a gente ainda nem entrou nesses detalhes é, mas... aí também é.
2: entra a discussão de tipo, o quanto do trabalho criativo está ou no prompt ou na arte final, né? Por exemplo, no caso do Jânio, o jeito uhum. que a gente faz, ele cria bastante em cima da sua descrição. Mas, às vezes, você quer uma arte muito... Você já sabe exatamente tudo que você quer e você só precisa da parte da habilidade a, da, da ferramenta, né? Uhum. Do artista que sabe usar a ferramenta. Um pincel, um lápis um software de desenho e tal, e daí tipo, ele só vai fazer exatamente o que você está falando daí a, a toda a criatividade na verdade está na sua ideia é,
3: eu, eu, uhum. eu posso dar um exemplo assim bem bem prático que é, eu gosto muito de quadrinhos né eu, eu estudei quadrinhos é, há muito tempo atrás, assim mas eu nunca tive paciência de fazer quadrinhos e uhum. com a inteligência artificial agora, principalmente Stable Fusion, que é, é, o, é o mais manual que tem eu consigo fazer os quadrinhos, né? eu, mas assim, não tem ainda, tem uma IA que consegue dar estrutura de quadrinhos, né? como que os painéis se relacionam entre si, a linguagem dos quadrinhos não é entendida por uma inteligência artificial de uma imagem só, né? então você sempre vai ter como você utilizar ferramentas que ajudam dentro de uma forma de arte. Né? A gente não tem, é, a gente teve uma briga semelhante quando queriam colocar computação gráfica dentro de filmes, de película, é um absurdo. Absurdo misturar uhum. essas duas coisas, sendo que no final a forma de arte em si é audiovisual, né? É um vídeo, né? Nem exatamente o cinema. Por muito tempo você achou que era o completo, né? Você filmar em película e exibir tudo aquilo que consistia como a forma de arte, hoje em dia a gente entende menos uhum. isso, a gente pode assistir um filme no celular e a gente entende aquilo como uma obra de arte né? é, não sei se eu consegui amarrar um pouco, mas é, as ferramentas que a gente vai utilizando elas vão acelerando esses processos né? que é aquela discussão de você usar o Photoshop ou você fazer a sua própria tinta tirando da, é, o, o, o sebo de tal planta e misturando com a rocha de não sei uhum. aonde por muito tempo, <risos> provavelmente se achava que fazer arte era não só pintar mas também fazer a sua tinta então, assim, tudo isso vai mudando e a gente vai voltando para a ideia de ideia, né?
4: É, então, a arte digital sofreu muito estigma por muito é. tempo de não é arte, não é arte, não é arte. Mas aí, né? quando você começa a ver um monte de artista exprimindo coisas, né? conseguindo levar aquilo... Pro, chega um ponto que as pessoas... Não, não tem que ser arte, porque não, não importa que tá numa tela de um, de um computador, não tá numa tela de, na minha parede. É, a, é sabe? É, hoje a gente já, passou, já superamos, a humanidade não... Ninguém né, mais, né? Dificilmente alguém fica discutindo que não existe, que se, se arte digital é arte. Uhum. O, que, o que a gente chega é novamente num novo ponto, porque é, é a ferramenta né, é aquilo, é, é que a Nanaka pincelou, né? Acho que a gente pode, pode entrar. Que é... Se eu... eu vai, se, digamos que eu contrato um artista, o Jânio eu viro pro Jânio e falo assim, Jânio, eu quero um panda pulando no trampolim com uma melancia na cabeça e ó, Jânio, tô imaginando aqui, eu queria uma névoa de fundo no, no, aqui umas cores o Jânio vai lá, ele vai criar essa imagem inteira, por mais que eu descrevi pra ele o que eu quero e ele quer que, né, ele é um trabalho contratado, ainda assim ele vai ter uma liberdade artística gigantesca. E eu, depois que ele fizer o quadro, depois que ele pintar o panda, eu não vou falar que o quadro é meu. Uhum. O Pena falou, o quadro é do Jânio. O Jânio fez o que eu queria, mas o quadro é do Jânio. Ele é o artista. Sim. Eu, eu não vou eu não vou querer dizer, o quadro é meu. Mas quando eu falo, quando uma Iá gera a mesma é a mesma coisa. Iá, eu quero um urso... É e ela gera pra mim... Ah, sou eu o artista, porque ela é só uma ferramenta. Eu que, se não fosse o meu prompt, esse panda não existiria. E é muito louco isso, gente. É muito louco, porque eu só não acho... que Eu acho que não pode ser... Tem que ser igual, assim. De algum jeito... Eu acho um pouco desonesto isso. Eu tenho umas discussões muito grandes com, com o Vitor, lá do Manual do Mundo, sobre isso. Porque eu entendo que a, a arte tem que ter uma intenção. Quer dizer, já, hoje eu já não sei se precisa ter uma intenção para ser honesto. Mas <risos> é, tem vários jeitos de você argumentar o que é arte. né? Porque eu mesmo acho que a obra de arte, ela, ela supera a, sua, a intenção do artista, né? Mas enfim. É, mas esse é o um exemplo para mim que é muito curioso, sabe? Se eu pedir uma obra para é o Jânio, é obra dele. Pena. Por mais que eu tenha feito um prompt incrível. O <risos> com,
3: com, com quantas pessoas são necessárias para validar a, uma peça, uma obra, um produto como obra de arte?
4: Essa é uma boa pergunta. E
2: pra mim, só uma pessoa que fez. <risos> que fez?
3: E que quer dizer que uma arte que não, foi
4: não, não teve público é arte? Essa pra é uma discussão.
2: Porque teve você mesmo, né?
3: Eu, eu, eu ah, tenho, eu, eu quer tenho, dizer que eu pintei um quadro e guardei Eu, tenho pensado, nisso, eu tenho pensado nisso. Por exemplo, assim, um, 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 um artista prático-teórico é um artista que faz obras na mente dele, são maravilhosas. É arte pura, e só que ele não, <risos> nunca materializa ela
2: né?
3: é, é boa essa discussão é,
2: é uma arte imaterial
6: na, na minha cabeça a minha voz é
3: linda imagina né? você fazer um upload <risos> da sua mente colocar todo o seu eu artístico e aí você pedir pra ele gerar pra você essas imagens, entendeu? você pensar ah, eu tive uma ideia, e ele, ah, eu sei
7: <risos> cara qual que é a grande vantagem da inteligência artificial com relação ao ser humano? Ela está totalmente conectada, cara, pela internet. E quando isso acontece, elas podem começar a se comunicar. E elas podem começar a se comunicar, é como se fosse, vai acontecer algo parecido com uma reprodução. Então, tudo que a inteligência artificial 1 aprendeu, ela pode passar para 2, pode passar para 3. Só que ela está sempre evoluindo, porque Nossa. você está sempre colocando mais coisa nela. Vai chegar um momento que o que O que vai acontecer? vai olhar assim, vai falar, o ser humano, cara, eu não preciso mais dele.
1: Deixa eu aproveitar, já que vocês estão puxando esse tema, que a questão do direito autoral, a gente falou do direito autoral dos terceiros, né? Mas essa questão que o Pena tá trazendo é do direito autoral da arte gerada por, por inteligência artificial. Uhum. E teria direito autoral ou não? E a gente já tem algumas... Todas esses casos, gente, eles são tipo, super novos, né? É debate que tá começando a acontecer. Mas... E, e outra coisa, né? Sim, se a arte... Gerada por IA, tem direito autoral. Já vou falar que não é sempre que tem. É, de quem? Né? É o pena colocar. A pessoa que foi lá e simplesmente pediu uma arte, né? descreveu e escolheu lá qual que gostou mais. Ou é da, da empresa que criou a inteligência artificial? A inteligência artificial, acho que vai ser muito difícil a gente chegar num ponto de falar não, a inteligência artificial tem direitos autorais. né? Talvez um dia... Eu defendo o sufrágio das IAs aqui. Eu já tô. Eu sei que você defende, eu sei. Mas eu, talvez um dia. Tu é um traidor da humanidade. Tem que deixar registrado <risos> para quando elas dominarem tudo a gente saber quem
5: te apoiou e quem não apoiou. né? É,
3: exatamente. <risos> uh <-huh. risos> Enquanto nenhuma, nenhum modelo de linguagem pedir autoralidade... Eu acho que a gente pode dizer que é uma ferramenta.
4: <risos> ah, eu, eu vou fazer uma pedir rapidinho, vocês vão ver só. <risos>
6: Igual oh. da compadecida, né? que o pai jogava o dinheiro para cima, que Deus pegava dele. <risos>
1: <risos> para dar alguns casos para gente, no, nos Estados Unidos já foi rejeitado proteção de direitos autorais de obra de arte gerada por inteligência artificial, né, que foi a, a US Copyright Office, que falou que não, não tem, além da originalidade, você precisa também de uma autoria humana. E, e meio que fica assim, não, e aí, então, aquilo lá é domínio público, né? Se uma empresa, por exemplo, pediu para fazer uma logo na, na inteligência artificial e tá usando essa logo, aquilo é domínio público, né? Sabe, fica, uhum. pelo menos na questão da arte, sabe vai, vai ter vários casos confusos que vão começar a surgir nesse não, sentido. Não, é bem né?
6: simples, é bem simples. A tua arte parece com o Melo Brito? É plágio. Parece com a Pâmela Iemanjá <risos> lá de São José, a maravilhosa. Não é, porque ela é a professora ela não vai conseguir pagar o processo mesmo. Essa é a definição que eles vão usar. No
1: Reino, já no Reino Unido, Nova Zelândia, já estão dando concessão de direito autoral para a imagem produzida por, por, por inteligência artificial. Só que é tudo com base em lei antiga. Tipo, é uma lei de 88 do Reino Unido, por exemplo, que fala que no caso de uma obra literária, dramática, musical, artística, gerada por computador, o autor deve ser considerado a pessoa por quem os arranjos necessários para a criação do trabalho são realizados. Aí vai falar, o que, que é isso, né? É quem fez mas quem criou, de certa forma, a inteligência artificial tem né? foi necessário, mas é só uma ferramenta? A gente, não? A
3: gente, a gente não, não coloca a marca do pincel que a gente usou como autor. A, a autor tem que ter ciência, né? Tem que ter uma consciência. Enquanto não... É isso que eu tô falando. Enquanto não defini isso, é só uma ferramenta Então, porque se uhum. eu, se se eu, eu te tirar um plante claro, aqui é Que só... é o
0: Ivan que tá falando isso viu <risos> Chamou, chamou É só de um pincel, pincel né? só uma ferramenta Não,
3: mas eu concordo também Uma inteligência Desculpa, Pedro, uma inteligência artificial é Futura, vai, uma inteligência artificial Consciente e inteligente Em todos os sentidos é, é Se ela ficasse brava comigo por ter chamado de pincel Ela ia falar assim, oh, nossa Olha, é, o meu meu olho né é, Tá falando que meu olho é só um olho, só uma ferramenta, né? É isso, dá pra você perder o, o, o pincel, né? O um olho e uhum. continuar fazendo arte,
4: né? Eu concordo muito com o Ivan, porque é, a luta, a questão toda é no final definir consciência e entender o que está consciente, né? Porque enquanto não tiver ali, que a gente não tem, tem um, um ente ativo consciente por trás, é, não é nem passivo, nem de direito, no sentido mais legal possível e nem moralmente imputável de nada, né? Porque se você falasse esse negócio, se eu não conheço que aquele ser tem consciência, ele é moralmente, ele não, ele não é um agente é, sobre o qual se opera a moral, ele é, é, ele é amoral. Então, é, ele não pode nem responder pela própria obra. Se alguém falar uhum. assim, pô, você fez uma merda aqui, não sei o quê, não, tipo, você tá plagiando, quem tá plagiando, né? O chat GPT pede
1: desculpa, se é, Então, pede
4: desculpa. <risos> Mas então, pra mim, a luta de todos esses modelos vai ser estipular a consciência, e é, e é isso que eu estudo, inclusive, é a área que eu estudo sobre consciência artificial, e eu acho que talvez a a gente tenha que é, rapidamente entender o que é consciência porque talvez esses modelos em pouco tempo a gente não vai mais conseguir diferenciar do que é um ente consciente
1: E só para fechar então no Brasil né para a gente saber também eu não achei nada específico nem de decisão judicial processo aberto mas tem a lei de direitos autorais de 98 que coloca muito a ênfase no autor né fala de ele usa o termo criações de espírito então, se, se pegar por isso, dá a entender que não, só ser humano mesmo que pode gerar arte, fica pouco claro, mas isso, você vê como que é inseguro né, o negócio. Por trás tem um debate filosófico no final do que, que é arte, o que, que é criatividade, mas tem elementos práticos muito importantes tipo, se a gente pedir pro Jânio fazer uma arte e ele usar a inteligência artificial vamos supor que a gente quer né, guardar aqui, pôr em copyright todas as, as artes do SciCast, é, se entender que não tem copyright porque foi gerado por inteligência artificial não, não tem como, aquilo é domínio público automático, né? uhum. então basicamente essa é a questão que a gente está discutindo uhum. é, essa é uma questão muito
4: ampla, que acho que vale um cast inteiro quem sabe a gente volte esse assunto porque tem vídeo, né? a gente está falando de de, de, de estrutura de imagem, mas gente tem... quando for um filme, estão fazendo filme, estão criando a, a, é, atores, né? Quer dizer é, 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 que não existem, né? tipo, imagens de, de uma pessoa que você consegue é, re replicar muitas vezes, digamos, uma atriz, um ator, e você pode fazer um filme e aquele, aquela pessoa pode se tornar um, 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 uma estrela, né? um artista famoso. Enfim, é só a gente não nem esbarrou ainda, gente, nos limites que isso tem. Isso, isso vai explodir. A
3: gente... Já tem episódio 24 horas do, Sa do, do Seinfeld, gerado 100% por inteligência artificial. Roteiro, voz, atuação do dos personagens. Sim. Caraca. É
4: bom, não é bom, mas já tem. Já ah, existe. Não, mas a
7: atuação não era boa antes também. É, então, <risos> é, nesse sentido, não...
4: <risos> mas então assim, gente, até o final do ano a gente vai ter já filmes saindo, certamente. Mas o ponto que eu queria voltar agora é a gente explicar, a gente, a gente já passou, foi para o final da pauta, queria voltar um pouco para explicar como que funciona esses modelos, né? Existem vários jeitos de funcionar. É, um dos, logo no começo, um dos que começaram a dar certo, que começou a gerar umas imagens um pouco melhores, é usando redes adversárias. Então você... É, e é muito legal o conceito, né? É, é, essas redes adversárias estão sendo usadas de vários jeitos, mas a ideia é o seguinte, eu crio duas redes neurais, duas inteligências artificiais, uma que vai gerar uma imagem, aí como ela vai gerar uma imagem meio que não importa, pode ser né, não entra aqui no podcast o jeito que ela vai gerar. Se,
1: se você quiser saber, tem um texto do Pedro Henrique no portal do GANS, a criatividade artificial confere lá. Perfeito.
4: Então, você vai dar uma, algum, alguma entrada para aquela rede e ela vai gerar uma imagem do G2. O melhor jeito que ela conseguir. Vai ser provavelmente tosco, porque vai gerar uma coisa medonha. Só que você vai ter uma outra IA que vai avaliar e aí, essas IAs que avaliam, a gente tem também porque elas foram treinadas nesses bancos de dados. Isso é um cachorro, isso é uma casa, isso é não sei o que, isso é não sei o que. É uma... Aí, passou por o feedback humano também, ó, isso aqui é bom, isso é ruim, não sei o quê Essas IAs, elas ficaram boas em reconhecer coisas, é, objetos. Então, você, a primeira IA gera, digamos você fala assim, desenha uma casa, ela gera uma casa. Aí a segunda IA fala assim, avalia essa casa, essa casa tá uma merda. Aí essa IA vai dizer pra primeira, essa casa tá uma merda. Aí a primeira fala assim, hum, não não deu. Aí ela altera os parâmetros internos. Toda vez que tá ruim, você cria um mecanismo dela modificar. Aí gera outra coisa, um cachorro. Hum, gerou um cachorro. Esse cachorro tá ruim. Hum, mudou. Só que você faz isso milhões de vezes. É, 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 você deixa ela rodando lá. Deixa ela meses e meses. Lá, lá, só que, né? Quando ela começa a fazer um cachorro e parece um cachorro, a primeira fala: ah, é um cachorro. Parece um cachorro. Ela, ela começa a. É, uma vai uma IA vai tentar é, competir com a outra, só que aí você faz o que? Você fala assim, olha, essa primeira IA aqui que falou que era um cachorro, essa, essa IA que está identificando o cachorro, vamos fazer vamos melhorar um pouco ela, porque olha, esse cachorro aqui era uma, um cachorro, não era uma foto original de cachorro foi um cachorro feito uma inteligência artificial então olha, esse é um cachorro real uma foto real, e esse é um cachorro feito por uma IA, aí ela começa a tentar descobrir qual dos cachorros foi feito por uma IA e qual que é real então essa IA adversa, elas são duas IAs que vão tentando, uma brigando com a outra, melhorando a outra. Deu pra entender a ideia, tá? Uhum. Sim, sim. Uma tentando descobrir quando foi uma imagem feita por uma IA e quando é uma foto real e, se, e, e aí se ela descobrir que foi uma IA, ela vai tentar melhorar. Se, se ela errou, né? se, se ela achou que era real e era uma IA, ela vai melhorando, ela vai uhum. tentar melhorar. E a outra, tentando fazer uma imagem que passe pelo crivo da primeira, se passar pelo crivo, ela acertou, se não passar, ela errou, ela tem que modificar. E só com isso, você gera um, um loop, um, uma é, eu um imagino que isso seja
0: feito milhares de vezes, né? Tipo, um
5: Sim, curto não, espaço então, de é...
4: tempo, né? Mas os computadores têm essa vantagem, né? Eles geram muito rápido. É
5: quase que um jogo de polícia ladrão, né? Você tem ali ó, o gerador, que é essa IA que vai gerar as imagens, e ela é quase como se fosse um falsificador. Vamos dizer que ela vai tentar fazer imagens o mais realista possível é, pra tentar enganar o avaliador ali, o, o analista, o crítico de arte, que vai dizer se aquilo é uma falsificação ou não. Então, imagina, você tem lá uhum. a primeira. É, esse gerador, ele vai criando coisas cada vez mais realistas, cada vez melhores, e ali o avaliador ele vai começando a errar. E conforme ele erra, ele precisa também melhorar para começar a descobrir o que é real e o que é artificial. E aí elas competem entre si e uma, é, conforme uma melhora, a outra necessariamente vai acabar piorando, né? Porque se o meu falsificador começa uhum. a fazer coisas melhores, né, coisas mais realistas, vai dar mais trabalho para o avaliador. E aí conforme o avaliador também fica melhor em distinguir o que é real do que não é, o falsificador ali, o gerador ele vai ter que começar também a se virar para aprender a fazer coisas melhores.
4: Então é mais ou menos assim que funciona hum. esse treinamento.
3: É exatamente, assim, não, exatamente e, e é,
4: assim. Cara, e é impressionante que isso gera resultados, né? E, e os é usado. essas e as adversárias estão sendo usadas de várias maneiras. E aí os primeiros resultados começaram a aparecer aí desse jeito, né? Coisas que que antes era muito tosco, de repente ainda era tosco no sentido do comparado com o que a gente tem hoje, ainda não é perto do que a gente tem hoje. Mas para quem não só tinha rabi de repente saiu umas coisas muito boas.
5: Uhum. Uma coisa que é legal dessas GANs é que elas conseguem organizar muito bem aquele espaço latente que a gente falou lá atrás. Então, você consegue, por exemplo, pegar uma imagem, uma foto minha, eu tirei aqui agora uma foto minha, e eu joguei para dentro dessa IA, e aí eu sei exatamente a posição que eu tô dentro desse espaço latente, e eu consigo manipular a minha foto dentro desse espaço. Então, por exemplo, se eu, antes dela, se eu quisesse, por exemplo, ah, eu quero envelhecer o Vinícius, eu quero pegar uma foto do Vinícius e envelhecer ele, eu ia ter que pegar ali, se eu tenho alguma habilidade, artística, eu ia abrir ali um software ou uma pintura, alguma coisa e ia começar a envelhecer, colocar ruga colocar cabelo branco, enfim todas aquelas características que fazem uma pessoa é, que normalmente estão presentes numa pessoa mais velha, e tentar fazer isso de uma forma mais realista. Agora, essas GANs, elas conseguem, GAN porque é Rede Adversária Generativa, tá? Em inglês é Generativa Adversarial Network uhum. o nome dela, a gente chama elas de GANs. É, essas GANs elas elas conseguem manipular muito bem esse espaço latente para combinar essas coisas. Então eu sei ali onde tá a foto do Vinícius, eu sei ali a região do espaço em que tem fotos de pessoas idosas. E aí a gente combina essas duas coisas e a gente consegue criar uma foto do Vinícius idoso. E é bem esse o princípio que tá ali por trás, por exemplo, do FaceApp, aqueles, aqueles filtros malucos que a gente tem é, em várias plataformas que conseguem envelhecer, conseguem fazer diversas coisas, te transformar num pirata, te transformar num astronauta é, e tantas outras coisas que a gente acaba fazendo de Manipulação simples de imagem assim.
2: Uhum.
3: Eu, tenho, eu tenho uma frase legal que, eu, que não é minha, mas, mas é muito boa, que eu vejo de vez em quando o pessoal postar quando fazer uma coisa nova e incrível com o IA, que é, é esse é o pior que ela vai ficar. Esse é o pior dela, né? <risos> esse, só vai melhorar. Faz sentido, né?
0: <risos> muito bom.
4: Depois surgiu um outro jeito é, de gerar imagens. Quer dizer, tem vários, tá, gente? Mas o que mais tá, tá, teve sucesso, digamos assim, até hoje, pode ser que isso mude. Amanhã alguém descubra um outro método melhor. Mas o, talvez o que mais tem sucesso é o modelo de difusão. E esse modelo é muito interessante. É, ele funciona, não funciona desse jeito o adversário aí, ele funciona de outra maneira, que é, você pega uma imagem, que você sabe o que você é, que é um gato, né? Você pega uma imagem de um gato e aí você começa a adicionar ruído em cima dessa imagem, mas você adiciona um pouquinho, você vai fazendo por passos, adiciona um pouquinho de ruído, depois mais um pouquinho de ruído, a cada passo você vai deixando, adicionando ruído nessa, nesse gato. E até o momento que você transforma esse gato em ru, só ruído, quando você bater o olho, você vai ver, ruído que eu tô dizendo, Imagina um monte de pontinho colorido, aleatório, tá? Ruído é, é isso que eu quero uhum.
5: dizer. Pra quem é mais velho, é igual a TV de tubo, quando tava sintonizado em nenhum canal, ficava aquela, aquele monte de pontinho colorido. Chuvisco.
4: <risos> isso, então imagina que a cada momento
1: que eu tô olhando é esse
5: gato, eu tô
4: adicionando um monte de pixels aleatórios, e aí o, o gato fica mais borrado. Chega uma hora que não tem mais gato. Eu olho e falo assim, isso é só ruído. Mas olha que interessante. essa IA pode reconstruir a partir desse ruído, se, se, ela, se ela fez isso passo a passo, e ela sabe exatamente cada passo que ruídos que ela adicionou, ela tem, ela tem internamente um mecanismo de fazer isso o reverso, a partir daquele puro ruído, se ela reverter a cada momento que ela adicionou, agora ela retira o ruído, ela sai daquele ruído e chega num gato, aquele exato gato ela tem, e esses passos de sair do ruído para chegar no gato é um jeito, então ela sabe olha, saindo de ruído para eu chego nesse gato, só que de um gato, ela sabe de um ruído chegar naquele gato e não de qualquer ruído, porque daquele ruído específico ela parou, uhum. mas essa é a informação que ela precisa. Depois você põe outro gato em outra posição, com outra cor, e ela faz o mesmo processo, ela começa a adicionar ruído e guarda a informação, olha, desse ruído eu volto para aquele outro gato. Só que conforme você vai alimentando com gatos e gatos e com pessoas e com co... todos os tipos. Aí você faz isso milhares de vezes, milhões de vezes, etc. Ela começa a ter um jeito de... Aí um dia você joga um ruído qualquer. Você, você pega um novo ruído. Aí você... ela treinou, ela ficou aprendendo olha, desse ruído eu chego naquele gato. Desse outro ruído eu chego nesse gato. Uhum. É... Pronto. E ela vai treinando, ela vai encontrando padrões. O que ela tá fazendo é, tem vários jeitos de eu sair de ruído e chegar em gatos. Tem um padrão aí, tem um jeito aí. Tem, tem características que todos os jeitos que eu saí de um ruído e cheguei num gato são parecidas, né? Uhum. E é isso que ela aprende. E aí eu jogo um ruído qualquer. Ó, oh, é um ruído. É uma imagem só pixel colorido. que era um gato? Ela transforma aquele ruído agora em gato. Porque ela aprendeu a fazer isso durante Não o E Não tinha
0: gato ali, então. Só...
4: Nunca teve gato ali. Hum. Aquele era um ruído pleno mesmo. Tipo, gerado, né?
0: E se eu conseguir manipular o, o ruído? Eu consigo manipular a imagem que ela gera no final?
4: Então, é assim, cada ruído com o mesmo prompt. Então o prompt é um gato. gato, sei lá, comendo um rato. Esse é o prompt. É, se eu jogar um ruído A, ela vai começar... Então, por que chama modelos de difusão? Porque enquanto ela está tirando o ruído, né? vamos pensar que agora está fazendo o processo inverso. Você treinou na direção do ruído, né? e agora uhum. você parte do ruído para você voltar numa imagem. Então, eu joguei um ruído qualquer. Ela começa, passo a passo, retirar ruídos us usando o treinamento dela. Então, assim, é gato, é gato comendo rato. Então, eu vou tirar ruídos desse jeito. O uhum. jeito é o que ela aprendeu. Ela começa a tirar, passo a passo, passo a passo. E aí, ela vai checando também, tá? É, é, um, é um pouquinho mais complexo. Originalmente não checava e depois eles perceberam que melhorava muito se você checava a cada momento: tá indo para um caminho bom esse gato ou não, tá? Uhum. É mais ou menos isso. E ela checava, ela olhava: oh, tá parecendo um gato e ela vai chegar num gato comendo um rato desse processo. Se eu pegar um outro ruído, vai, ela vai começar a fazer esse mesmo processo e vai chegar em outro gato comendo rato em outra posição, de outro jeito, um gato de outra cor, não importa. Mas ainda assim, a característica que é o que você queria, que é gato comendo rato, ela vai manter. Então se você falar assim, eu quero um gato marrom comendo um, um rato cinza aí pronto, é, outro, é outros mecanismos, são outros passos que ela vai dar pra chegar nisso a partir daquele de um ruído. Se você se der outro ruído, ela vai fazer isso. Então por isso por que chamar modelo de difusão? Porque esse processo de você tirando o ruído, né, a cada passo é como se, olhando, é como se você estivesse difundindo, né, ou, ou ao contrário pegando uma imagem cheia e de, transformando em ruído, é como se você estivesse difundindo aquela imagem naquele ruído, ou difundindo aquele ruído na imagem, porque ela vai surgindo meio que passo a passo é como se você vai surgindo um borrão entendeu, Tarek? Assim, uhum. Você tem um, um ruído, de repente começa a formar um gato de repente começa uma orelha, começa uma boca e de repente olha ah, um gato,
3: gato. Vê, vê, se eu, vê se eu consigo também é, explicar um pouquinho assim, é, o que sobra do ruído é o padrão então por exemplo assim, hum. é, tem um tanto de ruído que é adicionado no gato tantos ruídos aleatórios, que aí quando você coloca qualquer ruído, ele tenta encontrar assim ó, ah, ruído eu sei que pode ser qualquer coisa, porém nesse meio aqui, ele consegue reconstruir gato quando a gente decidiu, afirmou que conseguia reconstruir gato, então o que sobrou é o padrão é isso que é armazenado. Uhum. Então, por exemplo, quando você faz a... a você treina muito o modelo em cima, por exemplo, de, do Get Images ou qualquer coisa que tem uma marca d'água e sempre tem. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem uma assinatura que está sempre no mesmo uhum. lugar e do mesmo estilo. Aquilo pode ser entendido como padrão daquele estilo da pessoa. Então, por isso que às vezes aparece a assinatura da pessoa ou uma marca d'água de site de estoque. Que é o que sobra do ruído, uhum. é sempre no mesmo lugar. É muito marcante. Então, ele entende aquilo uhum. como... Um, 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 um token, como um termo, né, então o gato acaba virando aquilo que sobra do ruído, né, que é isso que ele entende. E né? volta
5: um pouco naquilo, né, como que a gente treina elas? A gente treina essas redes para elas fazerem imagens o mais realista possível, e aí elas são treinadas com milhões de imagens e todas essas milhões de imagens, as melhores, as mais realistas, elas têm uma assinatura, elas têm uma marca d'água, então a rede, ela vai colocar essa assinatura, ela vai colocar essa marca d'água numa tentativa de também se fazer parecer realista, numa tentativa de se conferir uma autoridade um, um, quase como se fosse um sonho de qualidade que ela tá colocando ali para ajudar nesse processo de parecer ser mais, ser mais realista
0: uhum. É eu não essas ferramentas, que, essas maneiras que vocês explicaram até agora em como que elas são utilizadas para fazer, inclusive uma coisa que vocês já citaram e eu citei na minha abertura, que eu acho que todo mundo aqui já viu também no Twitter ou nas redes sociais aí que é, por exemplo, colorir fotos antigas, né, fotos que a gente tinha originalmente foram tiradas em preto e branco, por exemplo, um projeto muito famoso, que inclusive tem documentário, né? Que, que são as imagens da Segunda Guerra Mundial, né? Olha a primeira agora. não, da segunda mesmo. Que, que são naturalmente todas em preto e branco, e aí o... coloriram todas elas, né? É utilizando isso que vocês explicaram ou outra coisa? Normalmente
5: é assim. E como que funciona? Igual o, o Pena falou, esse processo de difusão, ele acontece aprendendo a tirar ruído. Mas em algum momento a gente tem que guiar, de dizer para a rede, olha, você está gerando esse gato que você está gerando não está muito legal ou ah não aí está ficando muito bom e aí existem alguns mecanismos que vão guiando para aquilo que a gente quer reconstruir e dentro desses mecanismos é aí que a gente coloca por exemplo os prompts de texto é, ou qualquer outra coisa que a gente queira colocar nessa nessa rede para poder guiar essa construção e uma das coisas que a gente pode colocar são imagens então assim como existem essas IA's uhum. que transformam de texto para imagem você coloca um texto o panda é, por no trampolim e tal, e ele vai gerar a imagem para você. Você pode colocar também imagens como entrada e também, é, é, e também guiar a rede usando essa imagem a reconstruir aquela imagem de alguma forma. Então, tudo depende da forma como você treina a rede para ela é, alcançar os objetivos dela. Então, assim, eu posso é, colocar imagens e falar: Olha, é, eu quero a versão colorizada dessa imagem, ou eu posso colocar uma imagem e falar: Olha, gera para mim variantes dela com esses elementos. Eu posso pegar, por exemplo, é, uma foto foto das florestas de bambu da China e falar, olha, usa essa foto de background para colocar ali o panda que tá pulando no trampolim. É, e, e aí você combinando esses elementos você consegue chegar nos, nos resultados que a gente quer. Uhum.
4: É, especificamente esses de colorir imagem dá para fazer bem mais simples do que usar mode esses modelos de fusão, tá Tari? Eu não sei exatamente qual que você tá falando e qual que foi usado. Dá para usar os modelos de fusão uhum. que é como o Vinícius tá descrevendo que é normalmente de imagem para imagem né? Então eu, quero, eu, eu gero uma imagem e falo colorido. Eu jogo uma imagem preta e branca e falo, quero ir. Essa é a entrada. A entrada é a imagem, não é o texto. Isso aqui, colorido. E aí ele, ele, ele já aprendeu, ele já viu um monte de imagens coloridas, já viu um monte de imagens preto e branco, já passou por esse treinamento e tudo mais. Mas é muito mais fácil nesse caso, Tarek, treinar o um Miá só pra colorir. E olha uhum. como é, né? o processo é bem mais fácil. Eu pego um monte de imagens coloridas, que eu tirei foto aqui né, do mundo. Sim. A maior parte de, de fotos do mundo é colorido. Jogo nessa... Só que eu sei tirar cor. Concorda que tirar cor, todo mundo sabe. Vai no Photoshop, em preto e branco. Sim. Vira né? então eu pego assim, falo assim, olha essa aqui, eu jogo a preto e branco pra IA, ó, essa aqui é uma imagem tá aqui, faz colorido aí ela vai começar a fazer um monte de coisa ela vai começar a tentar colorir ela vai colorir, digamos, errado uhum. aí ela compara com a imagem colorida porque eu tenho a imagem colorida, uhum. é a original e aí eu falo assim, olha, não tá bom. Você computa uma diferença da imagem gerada pela IA com a imagem Sim. que você tem, que é a sua real. A imagem real, referência. E aí quanto mais diferente, mais ela erra. Ela erra e mais ela tenta se corrigir. Então você fica treinando isso até ela começar a acertar. Acertar até chega uma hora que ela, toda imagem que ela se joga preto e branco, ela sabe o padrão, ela foi treinada com milhões de imagens e ela Sim. consegue recuperar a cor. É, aí você, pronto, agora você joga a imagem da segunda guerra. Qualquer imagem preto e branco você jogar, ela tem uma uma grande chance de gerar uma imagem muito parecida com que a real. A gente não tem uhum. a real, né? Mas a gente já treinou com a imagem do É,
2: tipo, ela não vai recuperar a cor porque não existe aquela cor, cor, mas não ela existe vai a imaginar captura algo da que cor. provavelmente é como era.
0: Sim. Inclusive, eu, puxando só uma questão ética, eu acho errado isso. Me incomoda isso, sério. Pegar... <risos> não, é sério. Tipo, pegar uma imagem que foi feita em preto e branco, uma foto lá da Segunda Guerra Mundial. Pra que eu quero colorir isso, gente? Mas, Otari, que acho, tem acho... outras
1: coisas. O pessoal da astronomia vai ficar bravo com você, tá? Sim. A operação <risos> Não, é essa cor mas falsa. Eu,
0: eu acho que, sei lá, eu, eu tenho a sensação de que tá maculando a imagem, sabe? Eu tô mexendo na mas história,
5: assim. Mas tem bem legais, <risos> tipo, imagina você tem lá uma foto em preto e branco do seu bisavô, e você queria ter uma noção mais clara de como uhum. ele era, de como eram as coisas ali, por exemplo, da casa dele. Então
4: e até resolução, porque é, normalmente essas fotos antigas estão borradas, você perdeu você, é, tipo, a, original, a foto original era mais bonita do que aquilo, Tarek uhum. você concorda? O negativo não, ali, sim. degradou tipo, a, im a imagem que você está vendo ela já se perdeu, não é legal não estou nem falando de cor agora você tem as que, que aumentam a resolução quer dizer, elas, não é que elas aumentam no sentido que elas criam os espaços ela, elas transformam aquelas manchas em coisas nítidas e é o mesmo processo, você treinou com um monte de imagem desfocada, e ela fala, olha, essa imagem desfocada, eu sei focar desse jeito, e gera o um resultado igual. Então, não é legal? esse Isso eu acho uma aplicação muito legal. Você fala assim, cara, a original era muito melhor do que eu tô vendo. Eu tô uhum. recuperando uma imagem, uma foto tirada. É
3: a restituição de da realidade, né? É, isso é isso é uma das discussões que começa a ficar complicado de você distinguir o que é real ou não. É porque é, é. isso, a gente tá fazendo sempre um esforço de tentar... É, restituir a qualidade das coisas, né, se você ver filme em película, até o começo dos anos 2010, era, era assim, era a maior qualidade de imagem que a gente tinha, porque era um sensor químico, com os pixels eram químicos, né, numa película, mas tinha um borrão de foco, as lentes foram melhorando ao longo do tempo também, e a gente tem hoje essas resoluções assim, de imagem 64K, 128k em vídeo, tem uma resolução muito maior do que em filme. Então hoje a gente não restaura mais as coisas para filme, por exemplo. Um exemplo assim, a série Friends foi filmada tanto em, em o, o tipo de transmissão de TV quanto em película. Por isso que você consegue assistir hoje em HD, porque tinha versão em película, várias séries. Não dava para você restaurar a qualidade, parecida com um vídeo bom. Hoje você consegue fazer isso agora com, com, com inteligência artificial. Tem gente expandindo cenas inteiras de filmes para o filme poder ficar vertical. Então, por exemplo, <risos> sei lá, é Lawrence da que é ultra cinemascope, <risos> uma linha né, no seu televisor baratinho, que não é uma projeção. Agora você consegue expandir isso pra tudo. Então você preenche cenas, assim... Sei lá, é, se você quiser assistir o filme inteiro com... É muito, é muito doido. É muito doido, assim. Mas. Sem a Tarja Preta, Exato. né? Você quer tirar a tarja. Tirar a tarja. Auto... E, e praticamente sem porra. A enche
4: a Tarja. o hum. que, que você acha disso? Ah,
0: cara, não, <risos> sério. Eu, eu juro, eu tenho a sensação de que a gente tá mexendo na história, sabe? E aí a gente vai chegar num ponto que nem que que vocês falaram, acho que o, o, o Ivan falou, que vai chegar o ponto que aí, o que, que é real, o que, que não é, sabe? O que, que a gente alterou uhum. a ponto de perder a essência histórica daquilo? Sei lá. Eu não gosto, nem eu me incomodo de, de ver foto da Segunda Guerra
3: colorida. Exato, <risos> é, é, é interessante isso, porque não é uma restituição da realidade, é, 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 é a melhor projeção que aqui, Sim, as informações exato. que aquela inteligência absorveu, pra te dizer como pode ser. Quando ela erra, exato. ela tá alucinando, uhum. né? Então, quando é o chat GPT, é isso, é <risos> a mesma coisa, ah, é... Qual é o melhor que ela consegue? Qual que é a, a, a previsão da próxima palavra no chat GPT? Qual qual é a previsão da próxima imagem que essa pessoa quer com esse prompt, né? Uhum. É criado, sabe?
0: É como a Nanaka falou, aquela cor não, não, não existe. Ela não existiu, ela não foi capturada, sabe? Eu tô criando, é como o Pena colocou na definição lá no início, é artificial, sei lá. É ruim.
4: Então, bem, essa bem. é uma ótima discussão, porque acho que dá até para discutir também o que, que você enxerga, se é real. Mas aí entra, sim, entra, sim. aí é um assunto né, filosófico muito gostoso, que é a gente tem acesso à realidade objetiva, né? Uhum. A gente, será que nossos mundos, o que a gente enxerga do mundo, que a gente toca do nosso mundo, já não é um modelo, já não é uma construção que a gente cria? enfim, é, não, 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 não cabe aqui. Uhum. Mas o que importa é, é, é tanto é, né, essas IAs de arte, de, de texto, de vídeo, de som, de tudo que está acontecendo, elas vão desafiar a nossa sociedade em várias coisas. A gente tem que vai ter que desconstruir muita coisa, redescobrir muita coisa, repensar muita coisa. Está é, claro, né? Assim, para mim é, é, ela expande as discussões. Ela não, não encerra as discussões, né? Porque ah, a arte... Agora, é mais difícil se, se, se recriar, né? se aumentar a definição de um vídeo, se isso é, se é bom, se é ruim, se isso tá, se gera, e, né? enfim, tudo isso é muito complexo. Uhum. Que eu acho, no final, eu pena, eu, né, assim, né? claro, eu gosto, eu acho que é interessante a gente viver nesse mundo. Mas eu entendo que são desafios enormes para a nossa sociedade. Eu tenho até receios de talvez a gente não consiga sair do outro lado ainda inteiro, íntegro como sociedade, talvez a gente padeça de várias maneiras. Tem questões é, urgentes que a gente tem que discutir, essas de regulação de ar, essas de é, direitos de imagem de, para poder treinar, é, ilustradores que estão ficando sem emprego, né? Quer dizer, uma questão de sociedade, tudo mais. Tem um monte de questões e a gente tem que ter, a gente tem que discutir rápido, porque o problema é que a nossa sociedade, por tradicionalmente, ela é lenta. Sim. As leis elas levam tempo para ser discutidas elas não sei o que, constituições e, e, e jurisprudência isso leva um tempo só que a, a, o problema é que essas coisas elas não, não dão esse tempo elas atropelam, acho que esse talvez seja um, o maior desafio, é como a gente lidar com uma sociedade humana, que tem uma inércia grande, com esses modelos, essas IAS, essa explosão de inteligência que acontece do dia pra noite. É, a noite a tá, cada dia que eu vejo aqui sei lá, cada semana sai um paper novo de, um, de, um, de uma interação nova de um stable de
7: field ou de um mid-journey que faz coisas melhores, sabe? E não, não vai acabar, uhum. não vai parar. Qual que é a grande vantagem da inteligência artificial com relação ao ser humano? Ela está totalmente conectada, cara, pela internet. E quando isso acontece, elas podem começar a se comunicar. E elas podem começar a se comunicar é como se fosse, vai acontecer algo parecido com uma reprodução. Então tudo que a inteligência artificial 1 aprendeu, ela pode passar para dois. Pode passar para três. Só que ela está sempre evoluindo, porque Nossa. você está sempre colocando mais coisa nela. Vai chegar um momento que o que, que vai acontecer? Ela vai olhar assim e vai falar, o ser humano, cara, eu não preciso mais dele.
0: Gente, a gente está se encaminhando para o final do episódio e uma coisa que eu acho que vai ficar... Muita gente deve estar se perguntando e eu me pergunto também, até porque é, isso foi citado desde a frase de abertura, que é essa diferença entre o que, que é, aqui entre aspas, artificial ou natural, o que, que é criado ou não... É, o fake, né? Com essas IAs, eu consigo descobrir o que, que é criado por outra IA, necessariamente, do que, que é, entre aspas, natural? Eu consigo descobrir por uma IA o que, que é fake e o que, que não é?
2: Não.
3: <risos> não. Ok, finalizamos é, é, o menos <risos> mais,
2: mais ou menos.
0: É,
3: lascou, então, né? E agora, quem vai dizer o que, que é real ou não? Por isso a parte da regulamentação, né? Por exemplo, o Stable Fusion a, é, tem um, um, uma marca d'água, né? Mas você pode pedir pro chat GPT tirar essa marca d'água para você, por exemplo. Então, oh. é, Você monta um sistema em que você mostra como que você prova que não é, né? Então, por exemplo, ah, tem coisas que o chat GPT escreve, tem coisas que são produzidas na imagem, que você pode correr atrás. Mas assim que você explica como que você corre atrás, você pode também pedir para essa inteligência artificial pra... Não fazer isso naquele lugar, por exemplo sabe? Você pode, na sua uhum. própria interface Na geração de imagem Imagina que é uma marca d'água invisível Uma série de pixels muito específicos Que ficam invisíveis pra gente, mas é visual Que ele só tem que correr Uma, um, um, uma checagem da tela assim, Como se fosse um código QR é, uhum. Aí você põe, um, põe Uma barreira no seu software Uma vez que isso é de, de conhecimento né? Então aí você tem que superar Então não, é, Vai ser impossível alcançar Você produzir, porque você vai ter Faz sentido o que eu tô falando? assim Você vai ter que ter coisas muito específicas pra ficar fazendo isso, mas uhum. é muito rápido, é uma, é uma luta que muito rápido... É
1: a lógica do vírus e antivírus, É, né? muito rápido tipo, não vai dar certo. Cada vírus novo surge um antivírus novo, que vai surgir um outro vírus, ou, ou até da biologia, né? Da, da caça, ou a, a presa, né? uhum. o preso e o predador.
2: É,
0: inclusive, recentemente, estavam falando uma fake aí que os professores conseguiriam descobrir os trabalhos que fossem feitos pelo chat GPT, né? No próprio chat GPT. Teve um
4: professor, teve um professor que se deu mal né, que é justamente porque ele perguntou pro chat de APT se o texto do aluno foi gerado pelo chat, e, e o chat disse sim, uhum. e o professor usou isso como prova, uhum. que é um absurdo. Né? <risos> Quer dizer, o professor não, não sabe como funciona o negócio. Mas, assim, eu concordo com o Ivan e acho que com o Vinícius também, acho que ele estava falando sobre isso. para mim, essa é uma corrida que perdeu, perdeu. Então, é ilusão achar que você vai ter um mecanismo no futuro que você vai garantir que essas coisas é um jeito de, de você checar. Eu eu acho que não dá. É, então para mim, o que a gente tem que fazer é já partir disso e como é que a gente re, resolve nossa sociedade sabendo que você não vai ter mecanismos de checar essas coisas se, se não agora, amanhã,
1: entendeu? Uhum. Eu não acho que... E assim, gente, é, tem a questão, pensando... Claro, tem muitas questões de possibilidade de dano a, a direito à intimidade da pessoa, né? ou gerar uma imagem de alguém, é, uma imagem constrangedora ou nudes de alguém que são casos muito graves. É, o Papa
4: usando lá, né, a roupa. A roupinha lá. O é. pelado. Mas assim,
1: <risos> o Tark... Tarque... <risos> a ideia dos nudes não era do Tark, não. Né? Não. Mas assim... <risos> É, pensando, e a gente pensa, ah, vai gerar imagem fake, que vai ser usado como prova muitas vezes, né? E a gente já tá tendo um efeito rebote, que é a chamada defesa deepfake. O Elon Musk mesmo tá sendo processado, e ele falou, não, esse vídeo aqui que eu falei tal coisa, ele falou que um, um modelo X lá da Tesla era seguro, o cara acreditou e acabou morrendo, é, né? O João
4: Dória já usou, essa, já usou esse expediente, É. é. Ele vai fazer, Não, esse vídeo não é fake.
1: <risos> você não tem como provar que ele não é deepfake. Tem muita imagem minha aí, então é deepfake. Você não... e, a, isso usa a lógica do processo, né? Tipo, você tem que provar que a prova... Que, uhum. Que, uhum. O, o que você tá alegando. Então ele tá falando, não, esse vídeo aí é fake, ele não prova nada. É, é muito complexo esse negócio, cara. É, é, é muito complicado.
0: Caraca, eu não tinha nem pensado
3: nessa questão do ônus da prova, né? Lá Não, lascou, é, né? Você
1: fala que uma coisa real Possa, é fake, Posso Pronto? trazer um cara... cenário meio
3: dramático, assim, pra você? Vocês pensarem? Vai lá, bora. Imagina com a capacidade de produção de, de material automático no um momento em que a gente não puder mais confiar na internet de nenhum jeito, porque a maior parte do, da produção vai ter sido artificial, pela velocidade que é capaz uhum. de produzir.
4: Não, esse é um dos apocalipses muito, muito, muito já não é assim, palpáveis. <risos> é, é, é teu, mas né? imagina no, Assim, a gente ainda sabe. É, a gente já ainda é difícil, produz muito conteúdo, conteúdo tem... original, né? É. Então, não, mas é isso gente, é ainda mais quando esse material vai sendo alimentado né? o próprio material sintético, né? sintético já foi gerado por um IA vai sendo alimentado para treinar outras e, e aí essa, ou seja né? O... se a IA não souber o que é fake então, a IA já não sabe o que é fake e ela tá sendo alimentada, né, se você não tem esse controle, esse é um dos grandes problemas porque a geração por IA é muito maior do que a geração por humanos e os humanos vão começar a olhar o que que tá, né? assim, como é que você sabe se uma coisa normalmente é real, você você coleta evidências. Você fala assim, olha, tem um site dizendo isso aqui, mas tem 10 aqui que eu confio, né? Sei lá, porque você porque, ah, esses aqui já me inspiram. Já, já tantas informações eu busquei nesses lugares. Que é o Portal de informações... Isso, o Portal Deviante tá dizendo, então, pô, é, é um peso. O Pena tá lá no podcast falando, pô, Pena parece um cara legal. É um peso, o peso
6: Pena, no caso.
4: Tem o um peso Pena, <risos> é, sabe? Então você tem, isso é evidência que você constrói, porque você ninguém sabe, certo? Pode ser que, que o Pena mentiu, que não sei o quê, mas no momento que o Pena também vai se informar por esse... Por onde o pena vai se informar? E por onde o site da, da, da Globo News que, sei lá, se achava que era confiável, vai se informar? Esse é o problema. porque que você vai ter uma enxurrada de material sintético que não, possivelmente não verdadeiro, ou deliberadamente falso, porque tem muita gente querendo manipular, ou sem querer falso, porque simplesmente é isso. Alguém gerou um texto lá, que sem querer saiu uma informação lá que o Papa tava fazendo tal coisa, e o outro reproduziu. Quando saiu em 10 jornais que o Papa tava lá, porque um um jornal tá copiando já o outro, que aquilo é verdade, e aí você fala, ó, oh, filho da puta do Papa fez isso, e aí você já tá emitindo a opinião sobre, acabou, gente, isso é muito real, isso é muito sério, isso é um grande apocalipse
1: possível, porque uhum. aí na... não existe mais, não existe mais a verdade. Essa, essa do Papa, inclusive, com a roupa, saiu em jornais uhum. sérios, né? Exato. De que ele tava usando essa, essa... Chega
5: da prisão do Donald Trump também, né, e... Em uma dessas fotos da prisão do Donald Trump, ele claramente tinha mais dedos do que deveria ter ali e o pessoal nem percebeu, sabe? <risos> Eu tô
1: louco.
3: Exato. mas isso é porque ele é reptiliano. Do laranja
5: no povo esse
6: tempo
3: é todo muito, é, muito, é, muito, é muito importante, assim, essa, essa <risos> coisa da informação é, eu, eu, eu eu confesso que eu, hoje o meu jornal é, é, é artigo é artigo científico e eu, eu, eu não consigo mais consumir informação, eu fui assistir acho que, né, é, não sei se a gente pode citar isso, mas eu fui assistir a Globo esses dias, um, da, da Miriam Leitão o ela foi falar sobre consciência inteligência artificial eu não lembro o nome do entrevistado e, e eu achei eu, eu me senti muito envergonhado com a, com a, com a, com a falta de informação e informação equivocada passando na Globo assim sabe E aí tá, tá muito tá muito difícil de confiar em, em veículo de informação principalmente quando quando agora a gente tá vendo que tá tão fácil de
1: de, uhum. de, de falsear, né? Cara, depois da pandemia a gente não confia mais em médico.
4: Exato. <risos> é, não, mas é que cada vez mais, gente. Tipo, a gente tá na ponta do iceberg mesmo. Porque o que é, você fala... Isso é um dos grandes erros, né? Que eu coloco. que assim, a pessoa avalia... A gente
6: tá na ponta do Titanic. O iceberg é o menor do <risos> é,
4: é, porque é a pessoa avalia... A, a pessoa avalia as IAs pelo que tem hoje, né? Ah, mas ela, ela erra o dedo ali. Olha aí. E, e mandam pra mim, né? Assim, tipo... Olha aí, pena. O que essas pessoas não estão vendo é que esse é o embrião. <risos> Olha a aí, gente menino, Esse negócio nasceu. <risos> essas coisas nasceram, tipo... Que começaram a ficar boas faz um ano dois anos no máximo, sabe? Sim. Modelo de texto.
0: É assustador.
2: Tipo,
4: cara, sabe? Do começo do ano tava, tava, surgiu o, o GPT-4. Tipo, é, tipo, Sabe? É, é isso. Assim, Você não tem que olhar o que tem hoje. Você tem que olhar a, 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 a derivada. né? Assim, você tem que olhar a taxa de, de mudança. Compara o que você tem hoje ao que você tinha dois anos atrás, ao que você tinha três, três anos atrás, gente. Três anos atrás é ontem. Sim. A diferença é brutal em modelos de de, de texto e de imagens. Brutal, brutal. Se você olhar o que está saindo hoje, hoje em termos de imagens... Tipo, então, compara com daqui 2, 4, 6, 10 anos. Aí, aí é isso que você tem que falar. Ah, ela erra é o dedo. Daqui 10 anos, amigo, ela não vai errar a unha. Ela não vai errar a cutícula. E você não vai fazer ideia se é uma imagem de um IA, é um filme. Você não sabe se o ator é real. Você vai estar assistindo um filme e você não sabe se o ator é real. O, o filme vai ser gerado automaticamente. Na, o Netflix vai abrir, vai gerar um filme pra você na hora.
3: Ninguém, é ninguém nunca mais vai acreditar no, 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 no Urso polar que anda, toca trompete, sobe na cadeira, esse equilibra na bola e dá cambalhota, <risos> ninguém vai todo mundo falar assim, não, não existe isso que faz isso. E poucas pessoas vão Exato. poder apreciar isso. Imagina os vídeos de Ufologia, como não vamos melhorar <risos> muito. Nossa.
0: É, gente. Eu acho que pelo menos agora a gente pode negar a, a veracidade daquela foto do Frozen, sabe? Ah, não, <risos> aquela aí. Aquela... Foi
4: total gerado por foi Iá, iáquilo
0: lá.
6: Foi. foi. Se
0: tu olhar é, bem é. assim, eu tenho
6: um dedinho assim a mais embaixo. Sim. Pode...
5: <risos> agora, eu queria colocar uma eu queria colocar uma virada um pouco mais positiva aqui também, porque assim... Tem? Doa. Tem, tem. Não.
0: Porra, então vai lá, então. Acreditamos em você, Vinícius.
5: Existe muita pesquisa ainda no caminho de tentar detectar essas coisas, porque assim como as IAs, elas detectam padrões muito facilmente, na hora que elas vão gerar essas imagens e tal, elas também deixam ali a marquinha d'água delas, no sentido de, elas têm um padrão de pintura, elas têm ali um padrão... Igual quando você vê um, a arte de um artista, ele tem ali os padrões de Pincelado e tal, essas viagens elas também têm os padrões delas. Então também tem muita pesquisa rolando para tentar identificar esse tipo de coisa e facilitar.
2: Mas aí entra naquela corrida, né? Porque enquanto um melhora a detecção, o outro vai melhorar para passar na detecção.
5: Exatamente. E aí, vem aquela discussão do o quanto que os meios de distribuição vão ser responsáveis por usar essas ferramentas na hora de é, postar uma imagem ou de permitir a postagem de uma imagem ou colocar, por exemplo, um alerta. Olha, essa imagem foi gerada artificialmente. Por quê? Porque todos todo esse corpo de algoritmos de detecção que existem aqui estão dando uma alta, alta probabilidade de que seja. A corrida uhum. ela vai continuar. Vai ser realmente ali o é esse pessoal criando fake news e criando imagens sintéticas contra a gente aqui tentando detectar e melhorar
1: e, e realmente tentar entender o que é real e o que não é. É. Mas... é que pra surgir um banco, assim, de tipo, não, eu vou gerar pra enganar mesmo, sabe? Eu vou gerar pra vender pro pessoal que quer criar fake news. É, é fácil também. Isso que é o, o, o que eu vejo, assim, tipo, os oficiais a gente pode regular. A gente regula e fala, não, tem que ter aqui uma identificação, o negócio tá falando. Mas os... O, o, o pessoal que quer fazer pra maldade, vai, vai ter a ferramenta.
4: O meu medo é, é que no momento que os próprios, digamos o que o Vinícius está dizendo assim ah, eu, eu, eu vou me especializar em fazer uma IA que detecta padrões para poder ser o, o, o auditor ali, o que fica, né ó, oh, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro eu, é, e aí você vai confiar em mim, tipo assim, o que eu quero dizer assim, Vinícius como é que eu sei que você tá falando a verdade porque o que você tá fazendo é um processo que não é acessível pra eu tenho que confiar, uhum. e aí vão ter mas aí surgem três quatro dez empresas dessas que falam que fazem isso, nenhuma delas é verificável, porque a própria coisa é uma IA que tá fazendo, que nem e aí eu posso, tipo, chega um ponto que eu falo assim, eu vou acreditar no Vinícius, mas no Pena não, porque, porque eu quero, porque o Pena vai dizer que é IA, o Vinícius vai dizer que não é entendeu? É meio assim, a gente né? quer
6: é arte impressa
4: é meio né? assim, não existem mecanismos que a humanidade, nenhum ser nem a pessoa que trabalha naquela empresa sabe como que aquele negócio tá de diferenciando se teve uma manipulação ali ou não. É tipo, é muito complexo. Se existe um jogo de interesse, você concorda? Que alguém pode falar assim, eu vou criar um ban, uma empresa dessas pra auditar do jeito que eu quiser, né? Porque claro que o ser humano vai pensar isso no dia seguinte. Foda-se, eu vou manipular de um jeito que essas imagens que eu quiser que sejam falsas vão ser falsas, elas sejam verdadeiras. Quem dominar a verdade, domina o mundo. Se eu sou um órgão de... que tem esse respaldo e eu posso manipular a realidade, eu manipulo o mundo. Existe um interesse fortíssimo, dinheiros fortíssimos pra criar isso, por isso que eu acho que isso pode ser um apocalipse real mesmo, assim, no sentido de, é, é, é ferrou, assim, não existe mais verdade, existe uma manipulação, quem manipular mais vai ganhar o mundo, sabe? <risos> Faz sentido? Não sei se... É, no fim das contas, acaba sendo uma guerra de narrativa, né?
3: Assustadoramente. É, e são as ferramentas <risos> que são usadas pra, pra essa narrativa. Por exemplo, assim, é, do que o Pena tá falando. E, e isso não, não é só geração de imagem, assim. Acho que é, eu, eu, pelo menos, fui, fui muito cauteloso, assim, no, 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 no quanto a gente já, já tem de tecnologias fazendo isso. Mas, por exemplo, acho que em Israel mesmo... Tem aquela, os drones que coletam maçã. Tipo, que, que custa, custa parece que custa mais barato do que uma pessoa que pega maçã, sabe? É muito específico. É um trabalho muito específico. E a gente uhum. vai começar a, a, a não só avançar mais em, em, em questões físicas, né, materiais, mas como agora é o trabalho, é, não é só o esforço físico, a gente agora tá delegando para máquinas o esforço mental. Por isso que eu acho que a gente precisa agora começar a valorizar muito ideias, né, compartilhar ideias na sua pura forma. Então assim, a transparência das coisas tem que estar tá mais nas ideias. E, esse esse para mim é um ponto de alinhamento e que eu acho que é onde está a arte também, que é a meleca que tudo gruda e que eu acho que vai salvar a gente. Por quê? Porque é a parte mais subjetiva, né? Como a, a, a Nanaka falou, né? Que é, é, a arte, para ela, só, só depende do, do autor. Então eu diria que o, o sinal, digamos, da singularidade seria quando alguma inteligência artificial se revelasse a autora de algo que nós consideramos como arte e não com a manipulação humana. Porque enquanto tiver, de fato, a ideia e a manipulação, aí eu entendo que tem uma autoria humana. Então, por enquanto, do jeito que as inteligências artificiais estão hoje, não existe uma consciência, é, não existe um autor na inteligência artificial. Então, a arte ainda é nossa e eu acho que ela vai ser o maior sinal de que a gente passou o controle para algo artificial ou de silicone. De, de silicone, não. Oh, de silício, óbvio.
6: né? Silício. <risos> de silicone também. De silicone também.
3: Porque tem o, Gente. tem o tema específico que era o, eu chamo de efeito waifu, que é o autoentretenimento, né? Então, a, a coisa que é mais gerada em inteligência artificial generativa é, são aquelas mulheres de anime, consideradas o padrão de perfeição desse tipo de desenho. Que, que é bem que
6: definiu todas as mídias do VHS... <risos>
3: Foi a pornografia Sim A pornografia tá em risco Porque né, a, a, a produção de, de imagem Significa que você não precisa colocar O seu corpo real ali E produzir talvez o mesmo efeito né? uhum. Eu
2: queria Sim. É, só fazer um comentário Que dias atrás Aleatoriamente conheci E fui ver na casa do cara O trabalho dele que era Fazer modelagem 3D de cenários Para filhos pornô Caraca, <risos> incrível <risos> Incrível de detalhes Caraca.
4: É, é para o seu TCC isso só para saber. <risos> foi,
2: foi. <risos> eu não Foi falar,
5: bem
2: falar. Né? Então é
5: aleatório que eu Ronaldinho de um galho.
6: Certeza que essa frase ela gerou no GPT.
4: Sim. Hum.
1: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira já começa com polêmica. Baleia é peixe? O texto da Rita Kujavski. Ela vai falar um pouco sobre uh, as classificações da, da biologia e trazer essa questão sobre se baleia é peixe. E para soltar o clickbait, a resposta vai te surpreender. Outro texto surpreendente, muito legal, da quarta-feira, um texto do César Antônio de Souza: Race Condition, quando os bytes apostam corrida tudo pode acontecer. É bem sobre isso, bytes apostando corrida, informação apostando corrida, um problema de, de computação que o César Antônio vai explicar de uma forma super didática, super fácil de entender. Então, ficou bem massa o texto. E fechando, na sexta-feira, um texto super interessante, de um tema bem legal. A função diplomática dos alimentos, as nossas gastrodiplomacias. Texto do Lenin Machado, que sempre traz é, é, visões, né? referências, áreas incríveis dentro dessa Mundo da comida O texto tá uma delícia, se me permite o trocadilho E o tema é bem legal mesmo De como que a comida influencia na diplomacia Vale muito a pena você ler esses textos E mais, muito, muito mais Que você encontra em www.deviante.com.br E vale deixar aquele lembrete de sempre que se você quiser se tornar uma redatora, um redator deviante, você pode entrar para a equipe e ajudar a fazer a ciência mais divertida. É só mandar um e-mail para contato.com.br Eu sou o André Trapani, preparando um prato de peixe para um encontro diplomático num autódromo de corrida de bytes e apagando a luz da torre deviante.
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada.